0: Uff,
1: było, to było męczące w takim wydaniu.
0: Jeżeli nie lubisz tego klasycznego whisky smaku, no bo to nie każdy lubi, nie każdy ma tak wysublimowane kubeczki smakowe na języku oraz wszędzie indziej w ustach, gdzie gdziekolwiek też one są, a to mogę Ci polecić kilka fajnych. Na przykład Jim Beam ma naprawdę zajebiste whisky sygnowane jako The Red Stag. Czyli tam czerwony leleń. Czy tam poroże. I ona jest bardzo dobre, bo to jest o smaku wiśni... Czereśni? Czekaj, bo to jest Black Cherry. Co to czereśnia
1: to pewnie jakaś taka.
0: To jest czeremcha amerykańska.
1: A, pierdolis. Czej.
0: Ty, a to. To jest
1: pomidor. <śmiech> <śmiech> Trochę pomidor taki, no. Śliwa. Kategoria nadrzędna to jest śliwa, mój drogi. Nie
0: śliwa, ale to wygląda jak pomidor. Czekaj. Troszkę
1: tak, no ale ten. Black Cherry to też są takie duże czereśnie. A nie, to coś jest. To no, tu... bo... no wygląda Tak pomidor. A to w sumie są dwa rodzaje tutaj w internecie ten. Pomidor czarny wiśnia. Black Cherry
0: jest, nie? Ale też jako Black Cherry Czeremcha amerykańska, Taak, czyli czarna wiśnia. To pewnie o. chodzi o ten. Dobre, yy,
1: to, to chodzi o wiśnię czarną. No. Tak.
0: Czyli to jest czarna wiśnia, niestety nie pomidor. Czarny. Bardzo dobre jest ono jest takie słodziutkie, właśnie właśnie fajne. Nie czuć tego takiego smaku whisky. Natomiast druga taka łycha, którą Ci mogę polecić, to jest, um, od Johna Walkera, tak? Mhm. Mm tak, no, Jack. A, A z kranu ma płynąć Johnny Walker. Nie Johnny Walker. Jack Daniels, przepraszam. Dobrze. Jacka Danielsa Whisky, um, Tennessee Fire ono się nazywa, bodajże. Um, jest absolutnie przepyszne, bo ono jest cynamonowe. No, no, Tam, naprawdę to. zajebiste whisky, też nie czuć w ogóle, w ogóle tego łychowego posmaku e, Jeszcze piłem ostatnio taką trochę droższą, już nie pamiętam, ona się nazywa niestety, ale ona była taka trochę pigwowa, także w ogóle to te też ciekawe rzeczy
1: co z tych takich dziwnych whisky to próbowałem, tylko to był chyba Valentine's i to był Brazil Też um... bardzo dobry jest, no smaczne, tylko to taki już smak takiej gumy balonowej mi się kojarzyło. Taka słodycz, takie tutti frutti, takie nie wiadomo co. No cytosowe po prostu. No, ale, ale, ale przyjemne. To jest,
0: jest jeszcze Ballantines, ale to jest Wild Peach bodajże?
1: Nie Wild Peach.
0: Chyba Wild po prostu. To jest yy, jakiś taki jeżynowy czy coś ten desyn.
1: No, powodzi się widzę u kolegi Kowal. Rachel?
0: Jabłkowy też jest fajny. No.
1: To żeby było spontanicznie, to zacznijmy. Dobry wieczór, słuchacze z tej strony Trójcast. Dzisiaj wita Was trochę inne przywitanie, bowiem zabrakło z nami kacpra. Nie czuł się na siłach. Miejmy nadzieję, że już mm, dojdzie do siebie. Do, do następnego odcinka, a dzisiaj z trójkastu zrobił się dwójkast i jest ze mną Konrad Noga.
0: Dzień dobry, witam, dobry wieczór, szanowni państwo i właśnie ku przestrodze chciałbym mm, w tym miejscu powiedzieć, że jak jak się pije na Sylwestra, to trzeba to robić z głową, bo potem jest połowa miesiąca, no i trzeba, trzeba nagrywać we dwójkę.
1: No właśnie, jak to mawiał tato mojego kolegi, to pije się, z zakąską się pije, a nie z głową. O, tak ci powiem. Konrad. No i jest jeszcze ze mną noga, Konrad.
0: No nie przedstawiłem, nie czekaj. Co?
1: Pogubiłeś się w tej mojej misternej zatrudnieniu. Trochę się pogubiłem. Tak, przedstawiłem no się jako Konrad no noga, to... a później noga Konrad. A. a. No to w takim Chciałem razie dobry tłum. wieczór,
0: szanowne Państwo, oraz dzień dobry.
1: I jest jeszcze z nami dzisiaj gościnnie słynny bloger Pykmiś. Dzień dobry. Dzień dobry. I Trzy... jestem też ja, czyli Jakub Smolak i zapraszamy na 33 odcinek trójkastu, zgadza się?
0: 34 odcinek 34. trójkastu, Patrz. a pierwszy odcinek dwójkastu
1: dwójkastu. No, to nawet ja się pogubiłem. Yy, no, ta rola prowadzącego spadła na mnie dość nagle, więc y, nie będę ukrywał, że y, mogę być troszeczkę nieprzygotowany, ale mam nadzieję, że, że damy radę. No i zaczniemy tak lekko. Co tam u Ciebie słychać, panie Konradzie?
0: No, wspaniale słychać, prawda? Koteks leży, śpi sobie, smacznie chrapie, życie płynie, whisky płynie, nowa praca na horyzoncie. No, wspaniałe rzeczy, Dużo giereczek, chińskich bajek. W ogóle ostatni miesiąc, odkąd żeśmy się słyszeli, to mi jakoś tak dziwnie upłynął na oglądaniu chińskich bajek i graniu w chińskie bajki. Także pod tym względem troszkę nadrabiam brak Kacpra. Dzisiaj ja będę tym od marudzenia, a i od chińskich bajek
1: zarazem. Hmm, a czy możemy już... Obawiać się, że się zaraziłeś i już nie wrócisz do normalności, że już chińskie bajki za bardzo wryły się w twoją psychikę?
0: Mam nadzieję, że nie, bo już mi trochę te chińskie bajki, przyznam, wychodzą bokiem. Są bardzo fajne, o części z nich nie mogę jeszcze mówić. Natomiast te, w które grałem, bo grałem sobie na przykład w Valkyrie Profile Lenef, o którym jeszcze nie będę mówił, ale grałem sobie również w Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, o którym będę dzisiaj mówił, a także kilka innych pomniejszych tytułów. Ghost in the Shell'a sobie obejrzałem na przykład. No to te chińskie bajki są bardzo fajne, no ale też umówmy się, jako człowiek cywilizowany europejski, no to chciałbym sobie tam jakieś poglądać, nie wiem, dom zły, prawda, czy jakiegoś smutnego, wesele może... Takie smutne rzeczy nasze tutaj europejskie, polskie, najlepsze wiadomo, a nie tam małe dziewczynki i furrasy.
1: No i wiadomo, w Gotika jeszcze by wypadało zagrać i w Heroesków.
0: A mam ochotę ostatnio w Gotika zagrać właśnie.
1: Ja bardziej w Heroesków, ale też strasznie mnie do Cyberpunka kusi wrócić, ale bronię się jak mogę, żeby nie zainstalować tej gry. Dlaczego nie do Wiedźmina? Do Wiedźmina też, bo trochę ten patch na, na, na nową generację poprawiający grafikę trochę mnie kusi, bo ludzie takie piękne zdjęcia postują na Twitterze, no ale cholera, no nie mam 100 godzin, No nawet jakbym się skupił wyłącznie na tym głównym wątku, no to i tak te 40-50 pewnie by trzeba było w tę grę wsadzić, ale jakoś no bo, boję, boję się.
0: Ale ty przyszedłeś tego e, Wiedźmina wcześniej, czy to by było twoje pierwsze podejście? Nie,
1: przeszedłem wcześniej, przeszedłem. No. I nie masz sejwów starych? Yy, to znaczy, jeśli Steam jak je gdzieś zarchiwizował, to powinienem Przecież mieć, a chyba mi się, Steam archiwizuje. Wydaje
0: mi się, że akurat przy Wiedźminie, bo to nie, nie, nie we wszystkich grach na Steamie sobie y lecą chmurę, ale wydaje mi się, że Wiedźminie nie mogłyby tam pójść, więc jakbyś sobie odpalił, to może by były te twoje, sobie sprzed tam. Lat. Ale
1: mnie takie, takie granie mnie nie kręcić, yy, od razu powiem. Ale. Jak wracam do jakiejś gry, to nawet i od początku wolę. No, ta nowa gra mnie w ogóle nie interesuje. W to znaczy, go, ja, nie,
0: ja nie mówię nawet, wiesz, o nowej grze, nie mówię też o takim wejściu, żeby sobie tam pojeździć konikiem, porobić zwiątka tylko e, ja w sumie sobie taki planuję taki powrót, bo, bo sobie poczytałem o tych grach nie i chyba dwa odcinki temu, żeśmy rozmawiali e, o tym, czy planujemy do tego Wiedźmina wracać i tam mówiliśmy, że nie widzimy właśnie tego sensu, także tutaj się troszkę powtarzamy e, natomiast tak sobie pomyślałem i w sumie do Cyberpunka doszedł ten chyba quest związany z Edge Runners, e, z tym serialem Netflixa a do Wiedźmina też dodali nowego questa związanego z e, te serialem Netflixa nieszczęsnym, w którym się tam zdobywa zbroję Geralta Cavilla także myślę, żeby to tak sobie wrócić i żeby tylko zaliczyć te questy coś tam popatrzy ten świat i to będzie akurat taka ładna ładna klamerka, że zobaczę, popatrzę coś tam wykonam, jakąś tam linię fabularną sobie zrobię i będzie gitarę
1: No tak jak się będziesz dobrze bawił, to wtedy mnie nakusisz, opowiesz mi o tym wszystkim i, i może ja mi, bym się miał źle bawić,
0: przecież to jest, to jest najlepsza gra, Kuba, co ty?
1: Od razu Ci mogę jeszcze powiedzieć, żeby odwrócić swoją uwagę od Cyberpunka i Wiedźmina zacząłem grać w Elden Ringa i udało mi się dojść do takiego pierwszego prawilnego bossa, który jest takim no, no, obowiązkowym bossem. No i na razie wyłapuję Ostrowi Japę, także mm, świetna, świetna zabawa, świetna przygoda, ale tak tylko mogę na szybko powiedzieć, że, że piękna to jest gra klimat też jest faj, fajniutki, także pewnie jeszcze będę się długo, długo męczył ja się nie zrażam tak szybko więc małymi kroczkami myślę, że jakoś się uda dobrnąć do końca albo chociaż trochę dalej mało ci tych zgryzat po powrocie do Polski, co? Troszkę tak, ale mogę się pochwalić, że już się dorobiłem własnego pokoju, może jeszcze jest echo, bo nie wszystkie meble tutaj są, ale już mam nawet własne biurko i, i własne krzesło i już trochę taką mam namiastkę biura, także czuję się znacznie lepiej, no jeszcze tak 5-10 lat i zacznę czuć się jak w domu, także wszystko jest na dobrej drodze.
0: Widziałem biurko piełk biurko, krzesło, również Markus. Jedyny prawidny, użyłem.
1: Wiesz, chyba tydzień albo dwa tygodnie po tym, jak ja kupiłem krzesło, to wprowadzili promkę, że jest 100 zł taniej. No ale tydzień sobie pojeździłeś, Markusem. No tak, za 100 zł tydzień Markusem to dobry
0: deal. Nie patrz, nie, nawet nie patrz na to, że za 100 zł tydzień Markusem, tylko za dopłatą 100 złotych tydzień mniej na taborecie.
1: A, to w tę stronę A, tak, bardzo podoba mi się taki, taki, tok, ym, dorozumu, y, taki tok rozumowania. W tym kraju tak sobie Dobre. trzeba Kuba
0: radzić, niestety.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo w sumie zaczął się nowy rok. Ym, no i chyba od ostatniego odcinka mieliśmy dość długą przerwę. To będzie miesiąc, czy nawet ponad miesiąc?
0: Mm, ponad, miesiąc.
1: Znaczy, ponad miesiąc. Nie,
0: w sumie miesiąc bez jednego dnia, ale, ale na no, długą przerwę. Zresztą odkąd. Przez ostatnie pół roku mieliśmy dość długie przerwy, tak czy tak, nie? więc nie ja wiem, czy to Właśnie możemy ostatni... teraz rozpatrywać jako, jako dłuższa przerwa, ale tak. Co, to, to mnie bardzo boli, że, że taką standardem trójkastowym stał się jeden odcinek w miesiącu. No i żeśmy sobie pogadali, bowiem Kuba, że do tego zmierzasz ostatnio i stwierdziliśmy, że nowy rok nowimy i nie tyczy się to wcale dwójkastu.
1: No ja się zapisałem na siłownie to o to chodzi? O Boże, nie. Nie, nie. nie, dobra.
0: Nie. I doszliśmy do wniosku, że w sumie m, trzeba coś z tym zrobić. I do tej pory, jako że to jest trójka, no to obowiązek był na każdym odcinku obecności każdego z prowadzących. Natomiast no w tym roku chyba, chyba z tego zrezygnujemy. Postaramy się, żeby te odcinki były, były częstsze. Mm, tak będziemy celować to klasyczne dwa tygodnie, także po premierze tego odcinka następny powinien się ukazać pod koniec stycznia. Jak nie mam. Ewentualnie na początku lutego. No i tak to się będzie toczyć, tylko to właśnie z opowiedziami te, tego typu zmian to jest w ogóle urocze, bo zawsze, zawsze tego typu zapowiedzi one się źle kojarzą przynajmniej mi. Mm. Myślę, że każdemu, kto gdzieś tam w youtubowej strefie się obracał, e, jakiś YouTube, youtuber wychodził i to mówi, no tam kurde, ostatnio to ciężko było, i, ale teraz teraz będzie lepiej i potem znikał na trzy miesiące, więc mam nadzieję, że ta, e, ta zasada nie będzie obowiązywała również w naszym przypadku. No, ale w, tak w skrócie możecie się spodziewać, że będziecie nas nasłyszeć częściej. Mm, także chyba fajnie, mam nadzieję, nie?
1: Chyba, że wszyscy będą mm... Nie wiem, no jak kogoś zabraknie, to wtedy może być komuś przykro. Nie wiem, jak się tam rozkładają sympatie słuchaczy wedle naszych osób, ale no, e, miejmy nadzieję, że wszyscy zawsze będą i trójkast dalej będzie trójkastem. Także proszę nie chorować, proszę nie pracować najlepiej. Proszę też nie organizować sobie wolnego czasu. Jest tylko trójkast, trójkast i trójkast. Tak, trzeba ale brać...
0: Trzeba brać przykład z Maryli Rodowicz i odmrażać się wyłącznie na nagrania um, podcastu, kolejnych odcinków. Chociaż wtedy może być problem z graniem w gry, także i śledzeniem newsów. Także no, to jest taka. A, no, taka zamiana niefajna.
1: Mam też nadzieję, że um, uda nam się wielu fajnych gości ściągnąć do najbliższych odcinków i to, że może czasami będą jakieś braki w składzie trójkastu, będzie taką motywacją do tego, żeby jeszcze ktoś do nas dołączył gościnnie. Ale tutaj nic nie obiecujemy. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No i trzymajcie kciuki za nas, a za jakiekolwiek niedogodności z tym związane przepraszamy. No dobra, panie Konradzie, no to co tam się działo w tym naszym kierunczkowie przez ostatnie <śmiech> tak, no, tam trochę czasu, odkąd nas nie było? Haha, <śmiech> zrok nas tu nie było. <śmiech> A tak. A <śmiech> Śmiesznym żart. No, tak, Śmiesznym żartem. Panie Jeszcze jedna sprawa została do wyjaśnienia. Dobra, mianowicie chodzi o, o konkurs, który ogłosiliśmy w, w poprzednim epizodzie. Chodziło, moi drodzy, o konkurs, w którym był zorganizowany z okazji drugiej rocznicy urodzin naszego podcastu, a do wygrania były paczki gier od Duality Games. Z tym, że no, co tu dużo mówić i co tu dużo um, ukrywać, ale laniwe się towarzystwo zrobiło i nie chciało się wysłać zgłoszeń konkursowych, które polegały na tym, by w dowolnej formie opowiedzieć nam o tym, jak trafiliście na nasz podcast i co w nim najbardziej lubicie, tudzież czego nie lubicie. Więc przedłużamy ten konkurs, zmieniamy też trochę zasady jego działania i żeby zrobić to w prostszy sposób i bardziej dostępny, no bo też zdaję sobie sprawę, że może nie każdy chciałby opowiadać i, albo wymyślać na siłę historię tego, jak trafił na nasz podcast, bo po prostu mógł, nie wiem, to mogło być coś naprawdę prostego. To mógł być odcinek wrzucony na Twittera i tyle. Jak zrobić z tego filozofię, to też... no, Może po prostu zadanie konkursowe nie było najlepiej mm, zorganizowane. To może troszkę być nasza wina. Dlatego zmieniamy te zasady i w trakcie publikacji tego odcinka na Twitterze znajdziecie... Jeszcze jeden post konkursowy z dużo prostszymi zasadami. Najprawdopodobniej będzie wystarczył prosty komentarz pod tweetem, żeby wziąć udział w losowaniu mm, tych paczek gier. I jeśli chodzi o skład paczek, to już mówię, co tam się znajduje. To będą trzy gry. Barn Finders, Accident oraz Tales of Tomorrow. I tutaj taka ciekawostka, nie musicie się martwić o, o platformę, na której gracie, powiem, organizator, organizator, my jesteśmy organizatorem. Um, Duality Games, które współpracuje z nami przy tym konkursie, um, jest na tyle miłe, że po prostu um, dopasuje gry do, do waszych platform i, i będziecie mogli grać niezależnie od sprzętu. Myślę, że termin podamy w poście, żeby było wszystko na... na, 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 na... na, na. Mm.
0: W jednym miejscu, tak? Także wyczekujcie. W jednym miejscu
1: i pewne. Także proszę wyczekiwać. W gry są naprawdę fajne. O Barn Finders opowiadaliśmy w, w poprzednim epizodzie. Konrad zachwalał, Kasper też. Także myślę, że jak najbardziej warto sprawdzić. Dobra. To teraz już przechodzimy do newsów i zaczniemy sobie od gry o Harem Potterze, w której nie ma Harego Pottera. I oczywiście mowa tutaj o Hogwarts Legacy, które jest jedną, no, chyba z największych i najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku. I tutaj taka ciekawostka, graj na Steam Hogwarts Legacy jest najbardziej wyczekiwanym tytułem i najchętniej dodawanym do listy życzeń. No, Czy to teraz... być bojkot? W związku z autorką książek? W związku z autorką książek. Hmm, a dlaczego miał być bo bojkot? Powiedz coś więcej. No, bojkot miał być
0: z tego względu, że J.K. Rowling jest, z tego co czytałem, jest terfem. Hmm, I terf to jest. Tu się nie chcę pomylić, bo
1: nie jesteś. Ja Ty się no, tylko w furasach orientujesz, w ja wiem. Ale... W czym się orientujesz? W furasach
0: furasach, furasach zawsze, nie? Ale jeżeli chodzi o terfów, TERF to jest osoba, która nie uznaje e, transseksualnych kobiet za prawdziwe kobiety bodajże i vice versa z mężczyznami. E, także J.K. Rowling nie uznaje i no, tam puściła parę takich komentarzy w sieci e, i no, jej sto stosunek lewicowy środowisk do jej osoby się wtedy zmienił o 180 stopni. Ludzie tam wiem, że książki powyrzucali jej Jest w zasadzie bojkotowane wszystko, co związane z Harrym Potterem i jej twórczością Także w przypadku Hogwarts Legacy też było nawoływanie do bojkotu w sieci Jak się bojkot w sieci kończy, No to wszyscy wiemy, że od wielu, wielu lat gra się sprzedaje świetnie zazwyczaj
1: Um, tak zazwyczaj nawet... nakręca to po prostu dodatkowo, dodatkowy marketing tak? Tak, Która trochę jest... tak
0: na, na, najbardziej mi się podoba przykład takiego bojkotu graczy z y, przed 14 lat teraz y, w... on był związany z Modern Warfare 2, tym pierwszym Modern Warfare 2, tym najlepszym z 2009 roku y, bo tam wyszło na jaw bodajże, że nie będzie serwerów dedykowanych, tam było faktycznie tylko y, matchmaking no i na Steamie pojawiały te różne grupy, że bojkotujemy Call of Duty Modern Warfare 2, nie kupujemy na premierę ani w ogóle i ta no i jak się okazało w dniu premiery jest ładny screenshot, no gdzieś krąży po sieci było zdjęcie właśnie członków tej grupy i co praktycznie co drugi jak nie jeszcze no, dwóch na trzech nie powiedzmy tak właśnie grało w najnowsze Call of Duty Także, no tak się kończą błykoty w sieci. Czy słusznie, czy niesłusznie, każdy sobie to oceni sam. No my nie jesteśmy jako trójka z tutaj od podejmowania takiej polityki i dyskutowania takie tematy. No ale cóż, no Hogwarts Legacy numerem jeden na Steam. Ja osobiście jakoś niezbyt bardzo czekam, bo uniwersum Harry'ego Pottera jakoś bardzo bliskie mi nie jest, chociaż jako, jako szczenię Młode bardzo namiętnie czytałem i wyczkiwałem tej ostatniej części, pamiętam, że tam oh, super było i się czytało i fajnie. No, ale jakoś tak, żeby z jakimś takim nabożnym stosunkiem do tego podchodzić, to no, no, no nie. No pewnie zagram, bo wygląda w miarę ciekawie, ale, ale klasycznie. No nie na premierę i nie za pełną cenę.
1: Jak już będzie w game Passie, tak? Albo na Epiku za darmo. Bardziej w we, epiku za
0: darmo, bo jednak tam w gry z Game Passa to tak średnio lubię grać. Mimo że był to jeden z powodów, dla którego kupiłem Xboxa, no to jednak wolę mieć te gry na własność, tak czy tak.
1: Mm -hmm. Mi się jeszcze a propos bojkotu to przypomniała sytuacja z Olgą Tokarczuk, bo tam chyba po jednej z ich wypowiedzi. Yy, była jakaś duża właśnie afera. To świeża sprawa. I... Chyba. No. Tak, tak, w miarę tak. Znaczy ja teraz bardzo nie ogarniam w czas i nie jestem w stanie oszacować, ile minęło czasu od danych e, wydarzeń, To, to chyba rok, za dużo, si za dużo się dzieje. Bo to
0: chodzi o to, że powiedziała, że jej książki, kurwa, ja nie pamiętam tego cytatu dokładnie, ale to chodziło o to, że jej książki są dla elity, a nie tam dla jakiegoś takiego popołudniowego czytania coś tam. W ogóle to jest urocze też, bo Olga, Olga Tokarczuk po tym, jak dostała Nobla, stała się bohaterem narodowym, a niedługo potem, właśnie po tym komentarzu w trakcie tych jakichś tam targów, czy jakiegoś spotkania autorskiego, stała się wrogiem publicznym
1: polskim. tak, że... Numer jeden, tak. I też była wielka akcja, że, że odsyłają, odsyłamy jej książki i że wszyscy odsyłają książki Olgi Tokarczuk i, i ona powiedziała, że koniec końców nawet jednej nie dostała, ale no cóż. E, Albo pewnie także. abizo nie odebrała. Taka pewnie sprytna. Tak. Pewnie tak. <śmiech> hmm. Także wiele osób czeka na Hogwarts Legacy. I w ogóle jeszcze, um, oczywiście mówimy tutaj o danych ze Steam, tak, bo to um, listy życzeń na, na Steam te zajmuje numer jeden, ale ponoć na konsolach plotki mówią, że, że jest równie dobrze, że jest bardzo dużo preorderów. No i zobaczymy, czytałem jakieś tam oczekiwania względem sprzedaży, no to jeżeli gra zbierze przyzwoite recenzje, no to ta sprzedaż na poziomie 5-7 milionów powinna być zagwarantowana w tych pierwszych dniach od premiery, także to, to, to całkiem spoko. A w ogóle sam Steam ma się czym pochwalić, bo w tym tygodniu platforma pobiła rekord, jeśli chodzi o ilość aktywnych graczy. I w szczycie było ponad 10 milionów aktywnych graczy, którzy byli zalogowani do gier. Tak ogólnie na Steam było zalogowane ponad 33 miliony graczy także to jest no, rewelacyjny wynik podejrzewam, że te rekordy to są taką no, kwestią czasu, bo one się będą co jakiś czas cyklicznie zwiększać, no bo wydaje mi się że gracze stopniowo po prostu dochodzi dochodzi ludzi na świecie, dochodzi graczy ta to pokolenie też no, cały czas popycha te, te wyniki do przodu, także to pewnie jest tymczasowe, ale tutaj ciekawe, że bardzo dużą zasługę za to bo w momencie bicia rekordu na trzecim miejscu najpopularniejszych gier znajdowało się Goose Goose Duck. Nie wiem, czy słyszałeś. To jest darmowa gra i to jest darmowy klon Among Us. Yy, no to jest, to jest to samo, tylko, że podejrzewam no, po ja tytule, przy, że po prostu wszędzie są ale,
0: Kurwa, Among Us kosztuje ile? 14 zł na Steam?
1: No, a tutaj masz za darmo, no to już załatwione, to raz, a dwa, że wiesz, może jeżeli, e, grałeś przez parę lat w Among Us, no to masz ochotę zmienić setting, m, i sięgasz po Guz Guz -duk. I to jest chyba to samo, tylko że po prostu są, są, są gęsi, a, a, ten, ten zły, ten niedobry, to jest kaczką i to chyba się opiera na tych samych wow. zasadach. E, w ostatnim czasie, no, gra robi furorę, nie wiem, czy dlatego Ej, że jest czy, czy jest naprawdę tak lepsza w jakiś wygląda...
0: sposób. Jakby zahaczało o jakiś copyright infringement. No cóż. Znaczy, no nie, no w sumie przesadzam, bo jest. jest no, podobnie graficznie. No zresztą jest. Ja wiem, że jest tak, że mechaniki gry nie, pod, nie, podle, nie podlegają opatentowaniu, także sobie nie można tam. W sensie, może nie tyle o opatentowaniu, co e, prawu autorskiemu. W sensie, że jak masz Pacmana, to nie, nie możesz sobie powiedzieć, że ktoś narusza twoje prawa autorskie robiąc grę na podobnych zasadach ale no to. to... Strasznie bliskie, znaczy, urocze to jest. Kaczki i później... gąski to hmm. są najlepsze, ale znaczy, może nie kaczki, ale gąski. Hmm. Ale to jest bardzo bliskie,
1: faktycznie. Później jak będziemy gadać o Vampire Survivors to, to też ci coś dołożę w związku z tym tematem, bo tam też jest ciekawa sprawa. E, także Steam ma się dobrze, mi jest trochę przykro, że e, no dalej nie ma konkurencji, bo ja wiem, że dużo osób bojkotuje Epika, e, nawet nie bierze tych darmówek bo to od EPIKA się nic nie bierze, bo to najgorsze. E, GOG sobie jakoś radzi, no ale to też nie jest ten poziom... A tego
0: nie rozumiem swoją drogą właśnie. Ja też, nie. Jak ktoś nie lubi Epika? to właśnie powinien brać te darmówki jak głupi, nie? I nie kupować tam nic. No bo wtedy ty masz grę, na którą Epic się wykosztował, żeby dać ją za darmo i nie dajesz nic Epicowi wtedy, żadnej kasy, więc Epic
1: jest stratny. A jeszcze można by brać gry z Epika i wysyłać na Steam. To Do, 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 do Gabe'a.
0: O co chyba nie można.
1: Na pewno się da. Już odsyłamy gry gejpowi. -Gabe Gabenowi. Także no, trochę. Wydaje mi się, że dla graczy byłoby lepiej, jakby Steam miał troszkę taką no, bardziej wyrównaną konkurencję, a, a, a nie konkurencję działającą na zasadzie walki o atencję. Ale to hmm.
0: nie ma szans na to mam wrażenie, wiesz, bo przez to, że Steam jest już. Coś naprawdę musiałoby pójść nie tak ze Steamem i to tak bardzo, bardzo mocno. Nie wiem. Tam... Musieliby ludziom zacząć gry nagle znikać skąd wszystkie. No bo Steam już, już tak naprawdę jest synonimem grania na PC. Mm, ludzie mają tak przepasne biblioteki na, na nim, że no niechętnie z tego rezygnują. No, ja znam sporo osób, nie? które ja na przykład wodą z Goga korzystać. Na przykład e, mój naczelny Artur, nasz naczelny w sumie. E, Artur, którego serdecznie pozdrawiamy, jest orędownikiem Goga. Mm, też lubię, ale no, mimo wszystko w takiej. Wiem, wydaje mi się, że większość graczy woli jednak tego Steama. No przecież nawet jeszcze zanim, zanim ten Epic był tak, tak hejtowany, nie? No i kiedy on tam wychodzi dopiero i był jeszcze w powijakach, co no też było swoim problemem. Znaczy, umówmy się, Epic ma bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o klienta. Um, w sensie jakby sklep, klient sklepu. nie? Skurwa, nie doprecyzowałem w sumie. bo <gryw> o, Aplikacje, o. No, no to już, już były chociażby ból no gówno burze o to, że Epic wykupywał te gry na tymczasową uh, tymczasową ekskluzywność, że były dostępne tylko na Epicu i wiele osób po prostu czekało na wersji na Steamie, nie? mimo że jakby, no, ta wersja z Epic'a była równie grywalna i jak najbardziej spoko, nie? ale no, no nie, musi być Steam mm, także no, my, wydaje mi się, że jeszcze Steam długo, długo nie będzie miał żadnej konkurencji takiej porządnej, nie no, bo to tym, co jest teraz, to jakieś Uplay'e, e, Originy, no to... Czy to już nie jest ani Uplay, ani origin, bo to jest chyba Ubisoft Plus chyba teraz? Jak to się nazywa? Boże.
1: E... To, się, to się wszystko zmienia bardzo dynamicznie, żeby... Jest um... czekaj, jest,
0: zamiast Origina jest EA Desktop,
1: a zamiast y, y, Uplay jest Ubisoft
0: Connect, no. Czy w ogóle, bo odkąd subskrybuję sobie Amazon Prime a, nie bo oni tam te giereczki dają e, i to bardzo fajne, to jeszcze się dowiedziałem w ogóle, że są takie aplikacje jak Amazon Games, jak Legacy Games Launcher. Co w ogóle pod cholery jest tego. Takie rzeczy, o których się praktycznie w ogóle nie słyszy.
1: Aż pewnego dnia pojawi się na rynku Trójkast, e-store no i pozamiata konkurencja, co tu dużo mówić, no. Czekajcie, trójka z The Game. Nie? Mm. O, może pewnego dnia się to zrodzi. Mm. No chyba, że będzie nas wydawał Ubisoft, to wtedy może się to nie zrodzić.
0: No wtedy może być problem, bo Ubisoft ma ostatnio problemy finansowe. Mm. Zaliczyli no w trochę kasy. poszybowałem im akcje strasznie mocno w dół, e, bo obecnie one są... można kupić akcję Ubisoftu za około 20-25 euro, czyli to jest no, śmieszne pieniądze, nie jak, nie jak e, za akcję jednego z gigantów e, tego rynku. Co więcej, e, przez to, że Ubisoft ma takie, a nie inne problemy, no to musieli skasować trzy gry i to są były chyba aaa nie Niezapowiedziane jeszcze, ale na produkcje, których poszło jakieś 500 milionów, euro, także, także całkiem kosztowne produkcje. No, to A myślisz, że, w,
1: hmm? że wśród tych produkcji były jakieś takie te duże marki Ubisoftu jak Assassin'y albo Far Cry'e? Czy to były jakieś takie mniejsze projekty albo w ogóle nowe marki?
0: Wydaje mi się, że to były raczej nowe marki. Nie, nie, nie chcę mi się wierzyć, żeby Ubisoft skasował nowego Assassyna, Far Cry'a, czy jakieś nie wiem, inne The Division. No, to są marki, no, które tak czy tak się sprzedawią. Także myślę, że to są jakieś takie, nie, nie wiem, ewentualnie jakiś dowy, Może jakiś Splinter Cell nie może jakiś. Chociaż oni coś tam robią z tym Splinter Selem. Ostatnio wrzucili zdjęcie. Jakąś grafikę nawet
1: no coś, coś tam się dzieje.
0: A, nie wiem, może, może Penis of Persia nie. No i mają tam trochę tych marek, o których pozapominali, także mają pod do manewru, jeżeli chodzi o kasowanie. Natomiast dobre wieści, kochani. Skull and Bones dalej powstaje <głos> tylko no niestety po raz szósty no ta gra wymaga troszkę szlifów ale, ale wyjdzie na pewno niedługo tylko troszkę później po raz szósty ją opóźniono no ale już teraz, teraz na pewno wyjdzie teraz to już na pewno tak i ona ma wyjść teraz we wczesnym okresie roku finansowego 2023-2024
1: a przypominam, mm, że miało wyjść w marcu
0: jest... tego roku. <laughs> Także...
1: Aha, dobra. To... Um, no,
0: to jest jedna z tych gier, na które... To jest tak jak Dead Island była tak naprawdę. Na to nikt już nie czeka, nikt nie wie, że to wyjdzie. Mogliby to ubić. Wiesz, tego...
1: Z drugiej strony to też jest tak, że oni już wsadzili w to tyle pieniędzy, że głupio im to teraz, wiesz, anulować i i chcą to wypuścić, żeby cokolwiek może jeszcze na tym zarobić. Podejrzewam, że też tam w momencie, no przed powiedzmy czwartym, czy piątym przekładaniem premiery, oni naprawdę w to wierzyli, że dostarczą tę grę na czas, że ten proces produkcji i te koszta nie będą już rosły, że to nie będzie aż tak źle wyglądało, no i jest no jest jak jest, ja jestem tylko ciekawy, czy z tej gry da się coś jeszcze uratować, bo to musi być naprawdę źle.
0: Ja myślę, że ta gra już była robiona od początku ze trzy razy przynajmniej, no bo ta, nie wiem kiedy już opowiedziano w 2014 zakładam, to prawie 10 lat temu. I najpierw jest to, że to jest gra, która miała powstać żeby skapitalizować ten sukces Black Flag'a, nie? że tam to nawet nie tylko Black Flag'a, nie? Ale, ale nawet jeszcze Asasyna Trójki, bo już tam się pojawiło to pływanie, bo Black Flag powstał na kanwie trójki, żeby skapitalizować sukces tej jednej mechaniki, a Skull and Bones miało znowu powstać na kanwie czwórki, żeby skapitalizować tę jedną grę, ten jeden pomysł. nie, czyli A może oni po prostu
1: czekają na następną grę, udaną, piracką, żeby to puścić wtedy, wiesz, i tak przedłużają co jakiś czas.
0: Ale to jest masakra, bo w międzyczasie dostaliśmy Sea of Thieves, które skutecznie zrobiło to, co miało zrobić w sumie z Bones. No i teraz jest takie, no nikt na to nie czeka. Już tak. To jest takie, mówię, no, zainteresowanie tym, tym trupem. nie, Leżą zwłoki yy, 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 tak jak kiedyś leżały w tych w kryptach za kościołami gdzieś tam nie, nieboszczykowie czeka, czekający na pogrzeb. Gdzieś tam się dzieci zakradały, żeby popatrzeć na trupa.
1: No, o, to, to fajne, fajne, mieliście zabawy, tam. <grym> To akurat nie ja,
0: nie? E... My to
1: woleliśmy Chowanego, <grym> albo w państwa i miasta się grało, a tam, było... nie trupa to tak mniej, no ale no, dobra.
0: Ale czy też się czymś różni, niż patrzenie na Scal Bones albo na Beyond Good and Evil, kolejna przecież wiecznie powstająca gra w Ubisoftu, która jest chyba obecnie. Nie wiem, czy, sko... czy Beyond Good and Evil już nie jest najdłużej powstającą grą. Wiem, że Duke Nukema Forever, o czym chyba też tak. mówiliśmy kiedyś, e, wyprzedziła pod tym względem, że powstaje dłużej po prostu. No, Ja czekam, aż ktoś w tym Ubisoftie pójdzie, no bo oni tak tracą te pieniądze, tu na trzy projekty 500 euro poszło i oni to skasowali, to no nie wiem, to, to oni widzą tak w Scan taki potencjał, tak szczerze powiedziawszy?
1: Mi się ciągle wydaje, że tutaj może być właśnie ten... E... Ten taki jakiś syndrom nieudanej inwestycji, że, 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 że szkoda, żeby to zostało porzucone, bo tyle hajsów już zostało w to wpakowane, że teraz no. Tak jakby, nie wiem, nie ma, nie ma odwrotu. E... Um
0: umówmy się, jeżeli to kiedyś wyjdzie, to ja się nie. To ja myślę, że my mamy tak naprawdę jedną taką sensowną ścieżkę, którą tu pójdzie. Bo oczywiście jest jeszcze ta opcja, że to wyjdzie i będzie mega sukces. Wszyscy w to będą grali i życzę tego zarówno twórcom, jak i graczom. Bo Ale to jest takie zyskają. 5%. No nie, tak, nawet nie a... 5%. To jest takie, takie... 2-3 tak, max. Tak, jak myślisz, że boss, bo to ma być coś w stylu takiej gry usługi. To ma być gra sieciowa, nie? więc tak... obecnie to oznacza grę usługę tak naprawdę. nie? Także zakładam, że będzie Season Pass, ten Battle Pass jakieś mikrotransakcji, nie nas na statki, że będziesz mógł sobie misia powiesić tam na tym, na rufie albo mieć, nie wiem, serduszko na maszcie y, czy, nie wiem, sanie świętego Mikołaja zamiast statku na święta będzie event. Y, tak patrząc przez lata na to, jak, jak powstają te gry usługi i one są wydawane, zwłaszcza te takie, które powstają w bólach, y, no to obawiam się, że to wyjdzie. Ludzie sprawdzą to z ciekawości, nie wydaje mi się, żeby się na to jakoś rzucili, bo nie ma na no to aż takiego hype'u. Okaże się, że jest mało rzeczy do roboty, bo w skończeniu tam nie wiem, czy jakaś kampania będzie fabularna, ale jest mało rzeczy do roboty, endgame'u nie ma praktycznie w ogóle, wyjdzie roadmapa, zrobią połowę roadmapy, stwierdzą dobre, kurwa, chujowo, zmieniamy roadmapę, y, a potem nagle gdzieś to się tak rozmyje po cichu, nie? Tak jak to było, nie wiem, z jakimiś Avengersami, jak to było z temem z Babylon's Fall na przykład. <zmieniamy> Także... Albo z Avengersami na przykład, no, chociażby. Także... Jest jeszcze opcja, tak. że to naprawią, nie? Ale, ale tak jak jakiegoś, nie wiem, Destiny na przykład. Bo co Destiny nie wyszło, nowe No, to,
1: albo No Man's Sky też, wiesz, może też. może tak być. O, może tak, tak. być. Może Jest szansa, pięć, bo pięć No Man's Sky będziemy... też był
0: skreślane, nie? Ale... No, ale zobaczymy. Za, za rok przesunął o kolejny rok i tak będziemy, będzie się to żyło w tym świecie, no.
1: Tak, Także na emeryturę będziemy mieć grę, grę jak nic. Ale tak. Ubisoft ma w ogóle ponoć takie m, większe problemy, bo oni też... M, to chyba było gdzieś w tym okresie, co, co Be Bethesda była wykupowana. Nie, bo Bethesda to już jakiś czas temu. Co Blizzard. Activision było. no Blizzard był wykupowany. Że też pojawiały się plotki o tym, że Ubisoft szuka kogoś, kto by chciał ich kupić. E, no ale nikt się nie znalazł. I nawet mm, jakieś takie były, no, no, no pojawiały się głosy, że, że wyśmiewano trochę Ubisoft i że był takim gorącym ziemniakiem, że nikt tego studia nie chce, bo jest takie, no, e, niefajne do, mm, do pracy. E, nie wiem, jak to... Co zależy, jakiej może...
0: płci jesteś, nie No... <laughs> A Ubisoft tak się bronił kiedyś przecież przed Tencentem, nie? Bo były tam informacje, że Tencent planuje jej wykupić. Eee, I oni tam się nakombinowali, udało im się bronić, no i, i potem oszukali znowu nie, kupców.
1: No, koniec końców Tencent kupi nas wszystkich, także tak to się, tak to się skończy najprawdopodobniej. Eee, co mnie trochę przeraża, ale to temat na inną dyskusję. Eee, a jak Ci się panie Konradzie podobał najnowszy trailer Stalkera drugiego? Szczerze czy nie szczerze? No szczerze, jak na trójka, A nie wiem, To nie nie jest widziałem. szczery. Nie chwalimy. Nikt nam nie płaci jeszcze, to nie chwalimy, co mogę powiedzieć? Nie, nie widziałem A.
0: zwiastuna jeszcze.
1: A, nie widziałeś. No, Mi się podobał, jest, jest ładniutki jest. No taki. No jest stalkerowy klimat, taki klimat zony. Ale też czekaj, bo ja jakoś. W ubiegłym roku albo dwa lata temu grałem w Czernobyliet. Tak to się chyba nazywało i taką wymowę przy, przyjęliśmy. I tam też ta gra, jeśli chodzi o klimat, zony i odwzorowanie Czarnobyla, to była super. I, I tutaj wydaje mi się, że w Stalkerze będzie jeszcze, jeszcze lepiej. No i ogólnie wokół Stalkera, przez to, że, że studio jest z Ukrainy, Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo duży, no nie chcę powiedzieć bałagan, będzie duży, hm, zabrakło mi słówka, zamęt może, dużo osób na pewno się będzie interesować tą grą, o tej grze będzie głośno i myślę, że, że no, jeśli jakoś drastycznie oczekiwania fanów nie zostaną zawiedzione, no to będzie taki naprawdę, naprawdę syty hit.
0: Tak sobie patrzę na ten zwiastun teraz i na ten stalker, on poza mechanikami w żaden sposób nie, przy, nie przypomina tego oryginalnego stalkera. To jest produkcja na dużo, dużo wyższym poziomie, zarówno jeżeli chodzi o jakość, jak i
1: budżet. No ale mi się zawsze takie podejście podoba, bo to po prostu jak sobie wrócisz do poprzednich gier studia yy, i rozłożysz je sobie tak część po części, no to widzisz, że faktycznie ta ekipa robiła fajny progres i gdzieś te pieniądze, które zarabiali po drodze, one były inwestowane, yy, no i to studio stawało się coraz większe, robiło coraz lepsze gry, coraz ambitniejsze gry no kwestia tego, żeby po prostu w pewnym czasie gdzieś tam nie ukryć się we własny ogon i nie z, e, jakby nie przejechać się na zbyt dużych ambicjach, ale nie ptale mi się, żeby to ja, ja był problem z stalkery.
0: Ja jako coś negatywnego, nie? Mi się bardzo ja to. Wiem, podoba. Wiem, wiem, rozumiem. Narracyjnie jest, przynajmniej tak wygląda, będzie, będzie dużo lepiej, dużo bardziej dynamicznie, no bo jednak poprzednie stalkery to było tak, że do chłopa i Mirosław Uttaci czytał, co tam chłop mówił, albo w ogóle nie było czasami chyba nawet to udźwiękowione. Także to było bardzo statyczne. Tu jest, tu jest takie bardziej dynamiczne, te, te, te scenki przerywnikowe, dialogi. Wygląda to bardzo fajnie. Wygląda to praktycznie w sumie jak, jak, jak Metro Exodus, nie? Poniekąd, jeżeli chodzi tak o, o taki feeling. Co myślę, że jest bardzo pozytywnym porównaniem, no i na pewno dzięki temu ta gra trafi do szerszego grona odbiorców. Jestem ciekaw, jak będzie z takim poziomem trudności i tą nie, bo czy z tego zrobię taką bardziej klasyczną strzelankę z otwartym światem, czy może to jednak będzie taki taki jednak ten bardziej klasyczny stalker, nie? No bo w tym, w tym pierwszym przypadku to utraci i fani oryginału mogą się poczuć skrzywdzeni.
1: No to może iść w bardziej masowego odbiorcę, więc, więc może być trochę prościej, ale myślę, że fanów stalkerów udałoby się jakoś udobruchać jakimś ciekawym poziomem trudności albo ustawieniami trudności, myślę, że to jest to obejście no ale na stalkera drugiego to jeszcze trochę poczekamy bo no wiadomo ze względu na wojnę te problemy z produkcją są i to się wszystko opóźnia i niewykluczone, że nawet będziemy musieli czekać gdzieś tam do 2025 roku Niestety. Chociaż nie wiem, czy aż tak długo. Poczekaj, bo on pierwotnie miał się pokazać w ubiegłym roku, tak? W 22. Tak, tak mi się wydaje. No A nie, czy nie wcześniej to nawet to, jeszcze. To wydaje mi się, że, że nie wiem, w tym roku może yy, cię, cię, y na, naprawdę ciężko powiedzieć w tej sytuacji, ale nie wydaje mi się, żeby miało się... W miał się czekać. pojawić w kwietniu. No właśnie, żeby był sens czekać do, 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 do... jakoś dłużej, bo po prostu no ta gra straci na tym, że będzie przestarzała technologicznie, bo to jednak tak szybko wszystko leci do przodu, że to nie ma sensu. Także wydaje mi się, że, że, że pojawi się w tym roku, może na początku przyszłego, a te plotki o 2025 to, to już e, można włożyć między... Mm, Między książki, tak się mówi? Między bajki. Między bajki, tak.
0: Jakbyś chciał teraz sobie jakoś w jakiejś raz zagrać, to jest Talker Dzień Czarnobyla, edycja kolekcjonerska na Allegro za 10 tysięcy złotych jedyne, także.
1: Uuu, tanioszka. No. Warto, warto. Mm. No i jeszcze w sumie w ostatnim czasie dużo dowiedzieliśmy się od Atomic Heart. E, Chcę no w sumie jest kontrowersyjnym tytułem, bo po pierwsze to jest taki klimat, um, kurczę, no, 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 no jak to opisać, Konrad, powiedz, pod, po, pomóż, żeby, żeby nie wyszło źle
0: no komunistyczny taki, nie? Czy nie. No, nie mówię, to...
1: taki, no, no i dużo się mówiło, że, że studio. Radziecki. Jest... O. o! No, może to, to jest odpowiednie słowo. Że studio, które pracuje nad grą jest z Rosji. I chyba też był planowany drobny bojkot tej produkcji. Tak. Mądrość jest z Rosji? Właśnie. W ostatnim wywiadzie, bo, bo był wywiad z przedstawicielem studia i on tam opowiadał, że no oni się przenieśli już dawno temu na Cypr po prostu. Więc te korzenie mogły gdzieś faktycznie być. Takie i inne, inne, ale od wielu lat studio ma siedzibę na, na Cyprze i zatrudnia ludzi z całego świata. Obecnie tam jest 170 pracowników, w tym są ludzie z Polski, Ukrainy, Austrii, Kazachstanu, Armenii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tak dalej. Tam, tam było wszystko wymieniane. Podejrzewam, że troszkę tak właśnie, żeby się zabezpieczyć i wyasekurować z tego wszystkiego. Także no Atomic Heart zapowiada się ciekawie. Tam też pojawił się jakiś trailer w 4K i on tak robił wrażenie od strony strony graficznej. Ja w to chętnie bym zagrał. Mm.
0: Przez, te, przez te seksowne Panie Zabójczynie, tak? Z KGB. Czy co to jest?
1: Nie wiem o czym mówisz. Nie mam, nie mam tego pojęcia. o co chodzi.
0: W ogóle nie wiesz.
1: O. Nie wiem, nie wiem. Coś mi kolega raz wspominał, no, ale tak do końca to, to nie wiem. No też mają ambitne no, plany. W tym trailerze
0: już... nad bohaterami Kuba już preorter zamówiony. Rosja, nie Rosja.
1: Kupiony. Jaki pre jak będzie w Game Passie? Konrad, daj spokój. Wszystko w Game Passie za 4 zł. No to, ta gra też była opóźniana, bo w sumie oni chcieli, no to, to jest ambitny projekt, chcieli wszystko dopracować, tam było opóźniane to. No bardzo dużo obiecują, też w planach już jest tam następne dodatki, chyba cztery DLC zapowiedzieli, także no zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie w każdym razie gra jest nastawiona bardzo mocno na rozgrywkę singlową, żadnych multiplayerów, żadnych battle royali także no co to kto to co jak... kupi? ja nie wiem, pewnie w Game Passie będzie to nikt <śmiech> <śmiech> tak się to ja, skończy. Ja bym kupił. ale podejrzewam, że, że zagram
0: Dobrze, a czy Kuba? Bo tak, bo są jeszcze takie szybkie newsy w zasadzie. To, że piractwo stało się legalne w Białorusi, to, to można jako ciekawostkę sobie napomknąć.
1: A, to, to, to następny taki no. w sumie wątek, który gdzieś się w tamtej części świata toczy. Białoruś ogłosiła, że nad dekretem oficjalnym i prawem że że, 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 piractwo jest legalne, jeśli chodzi o jakieś tam firmy, filmy, e, programy e, i muzykę chyba, jeśli dobrze pamiętam. No to przecież w programy też się wliczają gry i tak dalej. I najbardziej legalne to jest w przypadku, jeżeli to są dobra z nieprzyjaźnie nastawionych państw. Czyli tak, z Gniowego Zachodu. Tak, z tych można kraść nawet podwójnie i najlepiej no, to, jest dużo od, jest... od nich kraść. To, to nie jest no tylko tam przyjemność, też, lecz i obowiązek. Tak, względem kraju i, 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 i pana prezydenta, czy nie wiem, pana to za dużo powiedziałem prezydenta. No i cóż, tam też spore jakieś ograniczenia weszły na, na sam, czekaj teraz, import towarów, tak? Import to, wys... poczekaj, żebym się Export. nie pogubił. Export, znaczy nie, czyli...
0: nie, nie czekaj, eksport to, że oni wysyłają. import chodzi ci o to, że, że na sprowadzanie do Białorusi, tak, na Białorusi.
1: Tak, 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 że też nie trzeba tam za bardzo przestrzegać praw autorskich i mieć zgody twórców, autorów i tak dalej. No, wiesz, to tak brzmi, jak brzmi, ale też tak naprawdę nie oszukujmy się, czy przed tym na Białorusi w takim powiedzmy, codziennym użytku przestrzegało się tego, e, tych praw autorskich, no tak, no kurczę, no, no nie wiem. Chociaż może jakimś dużym firmom i tak dalej, no to daje jakieś takie dodatkowe pole manewru, jeśli chodzi o mm, no właśnie o kopiowanie, czy, czy, czy o e, no kradzież po prostu.
0: O, ja jeszcze chciałem, bo miałem przekazić tankera, jeszcze wspomnieć o tym. Bo Stalker 2 wprowadza, także pozwolę sobie wrócić szybko, bo Stalker 2 wprowadzi bardzo sporą innowację do rozgrywki, czyli kobiety, co jest w sumie ok, bo w oryginalnym Stalkerze w sumie faktycznie nie było kobiet, przynajmniej ja nie pamiętam żadnej, także ok, to wprowadzał, normalna rzecz. No, dlaczego to mówię Bo się, tak sprawdzam sobie komentarze na golu, już się odpalili ludzie A no, i są komentarze stu, stalker 2 LGBT mm, baby do kuchni zona dla zoniarzy a czy będą czarni czy transgenderowi stalkerzy także no w Giereczkowie jest wszystko po staremu. mam wrażenie, jakieś teksty o emeryturze są że kobiety do 60 lat mężczyźni do 65 także no, to wprowadzenie kobiet do Stalkera 2 może być jedną z takich bardziej kontrowersyjnych decyzji, jeżeli chodzi o tę grę.
1: To może się jednak nie sprzedać tak dobrze, jak przypuszczaliśmy. No, Ale jak to było w przypadku Hogwarts Legacy, zamieszanie daje, wiesz, efekty hype'u i, i może wyjdzie grze na dobrze, bo to wiadomo, no, no, wprowadzenie, wprowadzenie do gry kobiet, no to jest nie lada wydarzenie, tak? Uf. Wszędzie, wszędzie te baby pchają. Kurwa, Może nawet będzie jest to przecinanie szarfy przez y, wojewodów z całego świata. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Hmm. z
0: innych ciekawych newsów. Sony w końcu postanowiło zrobić coś dla graczy. E, i no ale nie za darmo. Się... To
1: też pamiętajmy o tym. Wiesz. Tam jest znaczy, wszystko. No, pewnie się dobrze zgadzało w Excelu. Wiesz, to jakby, no, zakładam to nie jest
0: organizacja charytatywna, nie więc ja to rozumiem. Natomiast tak, tak czy tak, tego typu rzeczy, chociaż akurat pod tym względem, i to tak tajemniczo zajawiam, ja pod tym względem Sony mm, i tak jest na dobrej drodze od wielu, wielu lat. Mowa tutaj o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami, no bo te ich y, gry first party od lat, zwłaszcza te od Naughty Dog, nie? The Last of Us, dwa, The Last of Us, Part One, one mają mnóstwo usprawnień, czy też bardziej raczej um, udogodnień, ułatwień dla osób z, z niepełnosprawnościami, um, no to w końcu Sony postanowił pójść drogą Microsoftu, który coś podobnego zrobił kilka lat wcześniej um, i wyprodukuje, um, bo dopiero to ogłosili, um, wyprodukuje coś, co się nazywa Projekt Leonardo, tak się, nazwa kodowa była. Jest to specjalny kontroler, który ułatwi... On będzie w ogóle personalizowany i jego celem jest to, żeby ułatwić właśnie granie w gry osobom z niepełnosprawnościami. On wygląda jak takie małe UFO. Tam sobie można pow wymieniać przyciski, jak tylko się chce. Chyba na dwa takie małe UFO. Można sobie dorzucić joystick, jakąś inną gałkę. Także bardzo, bardzo fajnie, że coś takiego robią. Nie wiem, czy jest już cena podana chyba nie, ale spodziewałbym się, że to będzie kosztowało gdzieś w okolicach 1000 zł. To bym się nie... nie, nie to jest takie moje przewidywanie tak naprawdę, ale tak patrząc na te kontroler, kontrolery e, i to, że ten jest dość takim, wydaje mi się mocno kustomizowalnym i raczej drogim do wyprodukowania urządzeniem, no to myślę, że ta cena może być, może być wysoka.
1: A była podana data premiery? Taka nawet przybliżona, chociaż? Chyba nie... Bo tak jeszcze się zastanawiam, czy w tych swoich przewidywaniach uwzględniłeś inflację.
0: A to wiadomo, to potem jeszcze podrożeje, bo podniesie ceny podniesie cenę i a tak to się będzie toczyć.
1: Nie, no ale fajnie, że coś takiego powstaje, jeżeli komikolwiek to pomoże i ułatwi granie, no to, to jak najbardziej pomysł godny, godny pochwały. Dobra, to jeszcze na koniec takie dwa szybkie newsiki
0: z y, sfery okołogrowej. Taki kącik zrobimy serialowy. Bo tak, wyszły ostatnio dwa seriale związane z dużymi markami, i pierwsza z nich, jeszcze, jeszcze w sumie się nie ukazał ten serial. Zakładam, że każdy wie o co chodzi, ale to jest The Last of Us z Pedro Pascalem na bazie gry o tym samym tytule. Bardzo dobre oceny zbiera, co, co cieszy, bo to są już naprawdę wysokie noty. To nie są już dusemki tylko to są granice 9-10. E, także bardzo fajnie serial będzie dostępny na HBO i od 16 stycznia, czyli w sumie jak ten odcinek zadebiutuje, to już praktycznie go będzie można oglądać pewnie jak tego słuchacie, to już możecie to gdzieś tam oglądać e, bo to dzień po premierze odcinka powinien pójść mm, także fajnie fajnie, że ta, ta pasa tych jebskich adaptacji aktorskich gier powoli przemija i mamy takie fajne rzeczy jak Dallas Owas. Niestety y, nie przeminęła do końca i mamy też takie rzeczy, y, jak Wiedźmin, rodowód krwi, który powstał znowu na kanwie Znaczy no, To już nie jest na, nawet na bazie gry jako takiej. To, to się jakoś zawsze łączy, no bo, no bo te Wiedźminy są kojarzone z grami. No to wiadomo, jest... bo je
1: gry, później książki, później serial, polski, zagraniczny serial, później spin-offy i to się jakoś tak kręci, prawda? Tak,
0: tak. I ten, i... no niestety Rodowu Krwi Niedowiózł to, on ma jakieś już absurdalnie złe oceny na Rotten Tomatoes i tych, i tych wszystkich agregatorach. Narracja się pojawia taka, że to dlatego, że tam są osoby czarnoskóre i kobiety, więc gracze nie lubią. Mm. No ale podobno to jest, ja tego nie widziałem na razie, ale podobno to jest po prostu niezbyt dobry serial. Także... Także, nie wiem, sp sprawdźcie. <śmiech> Chcecie na własną rękę, ale tak patrząc tak, tak obiektywnie, no wielu ludziom się ten serial nie podobał.
1: No ale no. to też tak, wiesz, nie mówimy o takich, no... Po, po podrzędnych użytkownikach internetu, którzy, którzy się mogą rzeczy nie podobać ze względu na, na yy, różne yy, różne Owszem, składniowe. W... Tylko też są głosy po prostu recenzentów, tak? Którzy tak, mówią, że to Tak, to ale to nie ma znaczenia.
0: To nie ma, nie ma znaczenia, myślę. Wiesz, to jest zaraz jest tak czy tak krzyk, że jest review bombing. Chociaż tu uważam, że i tak raczej sobie troszkę zgotowaliśmy ten los bo jednak rivibomik ja rozumiem, że dla wielu to jest jedyna forma jakiegoś pływania na, na to, co robią twórcy i zwracania ich uwagi na, na, na problem, natomiast no no nie wiem, no bombing jest stosowany już tam w naprawdę, kurwa, absurdalnych takich...
1: Tak, to się zrobiło za, za łatwe narzędzie, to się zrobiło do yy, wyrażenia wcale nie tak yy. Nie tak istotnych, nie tak ważnych yy, rzeczy.
0: O. No, no więc został ostatnio z review wybombowany na Steamie, bo no nie działa tak jak powinien na premierę. I okej, okay, rozumiem to, ale twórcy też zdawali z tego sprawę, że przecież był huk w jak, jak cholera. I wiesz, to jest to nawet... Ja bym rozumiał, jakby to była taka ostateczna broń, że okej, okay, była wrzawa w internecie, było nagłaściane, nikt w nic nie robi, robimy review bombing. Ale to jest tak, że pojawi się problem. Nikt jeszcze, wiesz, jest pierwszy kurwa dzień, kiedy to wyszło. Nikt jeszcze nie miał szansy z tym cze czegokolwiek zrobić i już 0 na 10, gówno gra, e, czy coś tam jest. Więc ja się nie wiem, że potem takie media, te takie bardziej łokowe, podpinają to pod jakąś narrację, że e, niskie oceny użytkowników, no to dlatego, że jest kobieta w w roli głównej, nie? I to jest to trochę mem jest. No ale kurde, no to jest przykre, nie? No jakby...
1: No tak to jak jest uro... w i w skrajność po prostu.
0: To, to jest w ogóle urocze, bo gracze będą mówić, że oceny krytyków są nic nie warte, bo, no bo krytycy, a... Bo, bo pieniądze dostają to, że... krytycy wszyscy, to tak, zapłacone jest kolorat. przekupione recenzje w ogóle, a potem się okazuje, że te oceny graczy też są tak naprawdę chuja warte, no bo jesteśmy na skali albo 0, albo 10. Albo jest zajebiste i zamknąć mordy, albo jest chujowe, bo, bo coś tam, bo jest... Ostatnio był jakiś taki w ogóle dziwny. Nie pamiętam, co to było, ale coś coś, na nie wiem, czy na Twitterze napisał, czy było jakieś ogłoszenie czegoś w trakcie jakiejś gali, jakaś taka kompletnie głupia rzecz i też to poszło w review bombing, kurczę, nie pamiętam. Spróbuję to wyszukać.
1: No cóż, najprawdopodobniej tak już będzie, to się nie zmieni, bo ta łatwość wystawiania swoich ocen, ocen na różnych portalach jest, no i tak już najprawdopodobniej zostanie, no. Co tu? Co tu dużo mówić? Tak to jest w mainstreamie, mój drogi. W indyczkach jest trochę inaczej. A nie wiem, czy słuchacze pamiętają, w poprzednim epizodzie zajęliśmy Indie Pearls, czyli taką no, inicjatywę, galę rozdania nagród dla najlepszych gier niezależnych z 2022 roku. Ja jeszcze w tym momencie nie mogę powiedzieć za dużo, zdradzić za wiele, zbyt wielu szczegółów, ale Powiem tylko, A, że... A, przepraszam,
0: mogę Ci przerwać tylko? Proszę. Znalazłem to. Oczywiście chodziło o cyberpunka. I dlatego... Review bombing był dlatego, że na The Game Awards ta gra wygrała w kategorii Labor of Love. Aha. I ja naprawdę nie wiem, jak można w kontekście takich rzeczy bronić review bombingu jako, jako coś to czekaj, najlepszego. To, to co niezależnie
1: to... od tego, która gra by wygrała, to by została zbombardowana? Czy to... no, nie,
0: no nie, no chodziło o to, że wiesz, rozumiem mechanikę tutaj, co tam zaszło w tych głowach, nie? No bo Cyberpunk jaki wyszedł doskonale pamiętamy, zresztą rozmawiamy o Cyberpunku co, godzinę, co odcinek od dwóch lat. Ehm, tylko, tak także wiesz, no wyszło główno, znaczy dobre główno, nie? Takie fa fajne. Ehm, ale w przypadku, kiedy gra, która ledwo co działa na, na dawnych konsolach i były ta, takie tak mocne kontrowersje, wygrywa nagrodę, że to było, wiesz, dzieło stworzone takiej z miłości, nie? Z, to jest takim, no nie wiem, z napracowaniem, z pietyzmem. No to rozumiem, że, wiesz, no gracze mogą tak się postukać po głowie i, i poczuć się trochę jak robieni w bambuko. Natomiast, żeby, no, no bombować grę przez, przez to, co zrobiła niezwiązana z nią organizacja, no bo The Game Awards jest związana z grami, no ale to nie jest w żaden sposób powiązane z CD-projektem, nie? Z, mm -hmm. Co se tam Jeff Kelly powie, to se powie, no ale kurwa, no żeby to review bombować, no ludzie, no czy, to jest poważne zachowanie. Dlatego nie dziwmy się potem, że opinie graczy w internecie są traktowane przez, przez media jako nic nieznaczące i jest spychanie wszystkiego na to, że y, jakieś toksyczne znowu zachowanie, no bo... Jak chcecie review bombować, ok, ja się zgadzam, że to jest jedno z takich narzędzi, które wywiera wpływ, no ale to niech to będzie ta broń ostateczna, jak już nic innego nie działa i będzie używana faktycznie w uzasadnionych przypadkach, a nie dlatego, że nam się nie, nie spodoba, co co nie wiem, co w telewizji powiedzieli o Cyberpunku, nie, nie wiem, w TVP powiedzieli, że Cyberpunk najlepszy, no to no nie, no review bombing, bo to TVP powiedział, że dobre, więc musi gówno. Także, to e. powinno
1: być gówno. To powinno być tak jak w skokach narciarskich, że wszyscy gracze gotowi do wystawienia negatywnych recenzji siedzą na pelce startowej, a na dole skocznie tam Apoloniusz Steiner jest z flagą i tylko tak czeka do najlepszego momentu, kiedy już można. Wtedy macha i można bombardować. No ale to tak jak mówisz musiałoby być w przypadku gier, które faktycznie sobie mm, na to zasłużyły. A tak to jest po prostu... No, ja to to tak. widzę bardziej jako tego, ten komik z tym chłopaczkiem
0: jadącym rowerem i z tym patykiem, co się wkłada w szprychy.
1: Też, też będzie działać w tej sytuacji. Dobra, a wracając do Indie Pearls Awards, bo już zajawiłem. Tak jak wspominałem, nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale powiem tylko, że we wszystkich sześciu kategoriach gry są już nominowane. No i cóż, teraz będziemy wybierać te najlepsze. Nominacje pojawią się już na naszych profilach, socjalkach. Wkrótce także będzie można zobaczyć, kto tam walczy. No a na ogłoszenie zwycięzców jeszcze musimy chwilkę poczekać. Ja oczywiście zachęcam do śledzenia tej inicjatywy. Myślę, że, myślę, że warto. No Szczerze przyznam, że, że projekt rozrósł nam się do um, takich rozmiarów, że nawet nie oczekiwaliśmy tak, tak, tak dużego zainteresowania. E, więc więc, więc fajnie, jestem zadowolony, jestem z niego dumny. A jak już jesteśmy przy Indykach, to dzisiaj wraca Indycza policajka i dwa szybkie tytuły do przedstawienia. Pierwsza gra to Children of Silent Town, które już jest dostępne. Gra jest dostępna na PC-tach, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, X i Nintendo Switch. I Jest to przygotówka z gatunku Point and click, ale no wiecie, kto śledzi tą indyczą polecajkę, to wie, że mnie łatwo kupić ładnymi obrazkami, no i w Children of Silent Town są to ręcznie rysowane tła, no cała oprawa jest ręcznie rysowana, wygląda przecudnie, wygląda magicznie, jest fajny klimat tej gry, mam nadzieję, że będę miał okazję sprawdzić, jeśli nie teraz, to w najbliższej przyszłości. Jako, że jest to point and click, no to możemy spodziewać się eksploracji, zbierania przedmiotów, łączenia przedmiotów, jakieś różne kombinacje, rozmów, interakcji z innymi bohaterami. Także to taka jest no, typowa przygodówka, która gdzieś będzie pełna zagadek. Oczywiście musimy je wszystkie rozwiązać, jeśli chcemy poznać tajemnice, a fabuła opowiada historię Lucy, która jest właśnie mieszkańcą tego tytułowego Silent Town i ona postara się rozwikłać zagadkę znikających ludzi. A że wioska jest położona przy samym lesie, z którego co noc słychać przerażające krzyki, no to tak mniej więcej możemy zgadywać na czym się to wszystko będzie opierać wiem Konrad, że ty byłeś zainteresowany Children of Silent Town czy też tak. ze względu na oprawę graficzną
0: e, w, chyba głównie z tego względu bo to jest taki Bartonowski styl graficzny bym to nazwał Mhm. Mm bardzo ładny wygląd
1: no, no,
0: no, no nie wiem dlaczego to, to, to chyba mnie to przyciągnęło tak naprawdę albo po, po prostu napięto. chciałeś
1: odpocząć od chińskich bajek bardzo
0: już, już nie mogę chińskich bajek pomocy
1: Dobra, i druga indycza policajka to jest gra, która zadebiutuje wyłącznie na PC-tach i pojawi się na rynku już 12 stycznia, o, czyli dzisiaj w sumie jest premiera. Także premiera no, już była. Czyli tydzień temu. Tydzień temu, tak. Gra nazywa się Aquatico i to jest City Builder, z tym, że akcja gry rozgrywa się pod wodą. Nie wiem, czy były wcześniej takie produkcje. Były. E, były. Widzisz, ja jakoś się nie spotkałem, dlatego ten pomysł mnie kupuje i e, głównie ze względu na to zainteresowałem się tą grą, że to będzie właśnie budowanie takiego e, miasta pod, pod powierzchnią oceanów, no bo fabuła skupia się na tym, że e, no świat, który znamy, ludzkość po prostu... E, no to no, no kataklizm przyszedł, no, chodzi o zmiany klimatyczne, o co może chodzić, zostaliśmy z, zalani, więc Ech, no cóż, tak to się kończy, czy tak się to się skończy. No proszę się, Kuba miało
0: nie być teorii spiskowych.
1: Miał nie być teorii spiskowych, dobra, przepraszam, nie będzie. Także przenosimy się do tego podwiednego miasta, tam sobie będziemy zbierać surowce, rozbudowywać miasto, technologię, nauka, jak to w każdym city builderze, po prostu du dużo i gęsto mm. No i takie oryginalne warunki. Ale naprawdę nie kojarzę żadnego takiego z akcją po pod wodą, bo kosmos, planety, Marsy, inne cywilizacje średniowiecze to tak, ale taki, żeby był... No właśnie wiem.
0: próbuję znaleźć, bo pamiętam, że grałem w taką górę bardzo, bardzo dawno temu.
1: Znaczy, no pomysł brzmi jak coś, co już mogło się pojawić, bo to nie brzmi jakoś na, wiesz, super ekstra oryginalnie. Ciekawi mnie, czy w związku z tym, że to miasto będzie pod wodą, to będą się wiązać z tym jakieś właśnie specjalne mechaniki. Yes, znalazłem.
0: No, o kurde. E, to się nazywa, to co ja grałem, to jeszcze co gówniaka, nie? To,
1: Ale to masz pamięć, w zawsze roku. zazdroszczę tej pamięci, no. E,
0: na tytułu nie pamiętam, musiałem to znaleźć. To się nazywało um, Atlantis Underwater Tycoon e, tudzież Deep Sea Tycoon. Z, chyba zależnie ten I to no właśnie, no, no to był taki city builder, gdzie się budowało miasta pod pod wodą, gdzieś tam na dnie oceanu, Ta, tam sobie chodziły takie te rybie ludziki. Jakieś też kataklizmy były, nie? Tam jakiś tam cyklon, nie? Czy podwodne czy pod znaczy to wir wodny akurat chyba
1: wtedy. To takie sim city trochę miało być. Tak,
0: tak, 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 tak. No bo to tajką nie? Ale, ale bardzo, bardzo, bardzo fajne to było.
1: Dobra, to są dwa indyki, które... No, zajawiam. nie mogę powiedzieć, że polecam. Polecam się nimi zainteresować, bo, zainteresować, bo wyglądają ciekawie. Chociaż chyba Children of Silent Town zbiera dość dobre opinie, także wa, wa, warto. No i co? I przechodzimy do recenzji. I zaczynamy od słynnych chińskich bajek, bo Konrad skacze z jednego tasiemca, na kolejnego tasiemca, nie wiem jak to jest, że tobie się bohaterowie nie mylą, wątki fabularne gdzie się nie plączą, no bo to jednak każda z tych japońskich gier, szczególnie jeśli mamy do czynienia z takimi dużymi markami, no to jest tam tych zawiłości sporo i te fabuły są bardzo rozbudowane, często na kilka z jakichś, nie wiem, grubych wątków, a do tego jeszcze wybory moralne i tak dalej, i tak dalej. Także oddaję Ci głos i opowiadaj. Hmm. Yy,
0: tak, yy, jako pierwszą recenzję pierwszej chińskiej bajki w tym roku, tych recenzji chińskich bajek będzie jeszcze, jeszcze sporo. Wiem, że na pewno będzie jedna w przyszłym odcinku. Yy, może jedna, może nawet dwie. Ja Na pewno jedna, ale to, to więcej nie mogę chyba jeszcze zdradzać. Yy. No tak, trzymajmy się na co jest. Pierwszą grą w tym odcinku będzie, tu uwaga, długi tytuł. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. No może nie aż tak długi, jak mógłby być, natomiast to wciąż jest, jest bardzo długi. Jeżeli się pisze tekst o tym, to w pewnym momencie się troszkę staje irytujące. Um, czym to jest? Kuba, czy ty grałeś w Final Fantasy VII, powiedz mi?
1: Wiesz co, grałem, ale bardzo, bardzo dawno temu i nie nazwałbym się wtedy świadomym graczem, także bardziej powiedzmy, że miałem styczność o w ten sposób.
0: To to było takie granie na zasadzie
1: chodzi chłopek i bije, nie? No, 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 chociaż jestem zainteresowany tymi pikselowymi remasterami, bo one fajnie wyglądają, one chyba, ale one chyba nie są do siódemki, co nie? Do to, piątych, jest do szóstki, to jest do szóstki. Jest do szóstki. No.
0: Siódemka, ona miała parę takich, no, to nie tyle remasterów, co może bardziej portów na, na, na pecety. Ja w to grałem chyba, nie wiem, rok czy dwa no. lata temu na PlayStation Classic, bo tam też to dołączyli. No, jest jeszcze jest ten remake, nie? który w, w, wszedł parę lat. No, to, Ale to jest, to jest tak jednak chyba, trochę, trochę. Ale inna to gra. jest Właśnie. Chodzi, ten remake, to nie jest do końca to samo. To, to, to jest z tego, co pamiętam. Ten remake to jest bardziej. Alternatywna rzeczywistość coś ten desem. Tak więcej nie będę mówił, żeby nie spojerować. Natomiast czym jest Crisis Core Final Fantasy VII? Bo może się czasem wydawać, że tych finali Fantasy VII, no w ogóle Finali sami w sobie, bo od cholery, bo tam jest ich minimum 15, a w rzeczywistości to ich jest tak chyba z 50, nie? Ze wszystkimi tymi różnymi różnymi odnogami i Crisis Core Final Fantasy VII to jest właśnie jedna, jeden ze spin-offów należący do mm, kompilacji Final Fantasy VII, bo Square Enix robiło, robiło sobie w ramach każdej tej podserii Final Fantasy, czyli na przykład tu siódemeczki, tu gdzieś tam trzynastki. E, takie, takie małe światy. nie, Oni tam kontynuowali historię, rozbudowywali ją, nie? dlatego mamy na przykład Final Fantasy 13, Final Fantasy 13.2 i 13. Nie, Lightning Returns jeszcze, to jest 13.3. E, to, Stąd to się wzięło. Mm,
1: no i w... teraz mi się Mówiłem wcześniej, jak ty się w tym nie pogubiłeś? No, ale dajesz radę, słyszę.
0: No bo sobie układasz drabinkę, nie? <grych> masz z góry Taką mapę na dół myśli masz... tam sobie tak, robisz. Ma...
1: Ale tak. Czy masz w pokoju na ścianie po prostu zdjęcia i takie pineski, sznurki po prostu? Robię mapę
0: myśli, nie? I mam tak, od z góry na dół mam Final Fantasy od 1 do 16 i od każdego w bok, w prawo odchodzą kolejne podczęści, nie? <grych> z tym, że Final Fantasy 7 nie miało jakby takiej kontynuacji per se, tylko miało spin-offy, bodajże były to trzy spin-offy i właśnie jednym z nich był Crisis Core. To jest prequel. Siódemki dzieje się na jakieś chyba cztery lata plus minus przed siódemką i opowiada historię Zakafera, który pojawił się w siódemce, on tam grał mniejszą rolę. Natomiast tu nie będę spoilerował co on robił, bo jednak jakiś to tam Spoiler jest, niestety. No i to jest taka historia w sumie. Jeżeli chodzi o Fabułę, to, fajno, to ten Crisis Core nie jest jakiś, jakiś wybitny, tak naprawdę. To jest taka prosta historika od zera do bohatera. Po prostu śledzimy sobie losy i rozwój. Ale poczekaj, po względem...
1: poczekaj, Konrad, tak? Becie ja Muszę przerwać w tym momencie. jeszcze zapytać o jedną rzecz ustalić na początku. Rzecz nie wiem, czy nie. nie, nie, nie nie, 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 nie spowoduje sobie wielu wrogów to wypowiedział, bo ja zgrałem z tych finali, no to tak jak mówiłem, w te poprzednie siódemki, ósemki, to tak mało świadomie, ale też próbowałem swoich sił chyba z dwunastką na czu, która była mi gdzieś tam bardzo mocno właśnie polecana ze względu na, na wspaniałą, fenomenalną, wybitną fabułę, i y, ja nie wiem, czy to dlatego, że to jest japońska gra, a może nie jestem jakby przyzwyczajony do tego. Na mnie ta historia nie zrobiła wrażenia. I czy ty uważasz, że w tych finalach te fabuły to są naprawdę tak genialne i, i, i tak świetne i warte tego, żeby na każdym kroku podkreślać, jak one są wspaniałe? Ja. Yeah. Nie, dobra. To możemy tak, kontynuować. Tak, tak, samo,
0: tak samo nie uważam, że Final Fantasy VII miało tak naprawdę jakąś wybitnie dobrą fabułę. Ona była ok. Jak na lata, w którym to, to wydano, mogła być naprawdę, naprawdę dobra, zwłaszcza pod względem prezentacji. Natomiast no, patrząc początku dzisiaj perspektywy, to była taka, no, no, his taka historyjka. No. Ja mam wrażenie, że często te japońskie gry mają te swoje fabuły no zbyt skomplikowane dla własnego, dobre to jest taki przerost formy nad treścią że ten jest ojcem tamtego ten jest wujkiem ciotki, matki, syna, ojca ma dana y sukces ale go sklonowali i pobrali z niego jeszcze jakieś, jakieś komórki żeby to wstrzyknąć w syna tego i, i kurwa, ty śledzisz to i w pewnym momencie nie wiesz dobrze, że nie chodzi. ma z
1: nami Kacpra bo by jawnie przyszedł i jeszcze nas ale... oklepał za to, że tak gadamy no. dzisiaj możemy ale, ale tak samo w Final Fantasy VII trochę, bo tam się pojawi,
0: pojawiały, te komórki Genowa i, i w ogóle z tym Sefirothem. Ja dzisiaj w sumie nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, nie? E, jak grałem, to mi się to w miarę podobało i ty, bardziej pamiętam bohaterów, właśnie, wiesz? Myślę, że, że Siódemka robiła bohaterami bardziej niż samo Fabułą? Hmm, bo, 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 ten Barret, e, Tifa, Eryth, e, to są naprawdę t, t, tacy bohaterowie, których się zapamiętuje. Hmm. No i część z nich, jako że Crisis Core to jest prequel, pojawia się i w Crisis Core. E, natomiast no, ta gra znowu dzieli problemy siódemki i też ta główna historia, ona jest um, to jest ten, ten przerost formy nad treścią niestety. E, bo nawet nie, do końca właśnie to jest problem. Chcę opowiedzieć o fabule i do końca nie wiem jak to zrobić, bo ta historia jest strasznie jednocześnie zajebiście skomplikowana, ale też płytka. I w zasadzie to można podsumować takim jednym zdaniem, że wcielamy się w tego Zaka. On jest członkiem te, 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 tego ugrupowania Soldier należącego do korporacji Shinra w Midgarze. I tam jest jakiś... Atakują potwory nagle jakieś zmutowane... Naszym celem jest sprawdzić, o co to chodzi, i to w zasadzie gonimy takiego Genesisa, który jest. Kiedyś był na, naszym kolegą, tym dobrym, ale się zmutował i jest złym. I to nie jest absolutnie spoiler, bo to jest dosłownie w pierwszym czapterze się to e, zawiązuje, i potem go przez te 10 czapterów w zasadzie bo tyle trwa gra. To jest jakieś 10-15 godzin rozgrywki, także to nie jest taki moloch Kuba no i wiesz, po dialogi są jakieś tego, ale ja cię kocham ty jesteś moim przyjacielem, ale takie typowo japońskie pierdololo no i ci bohaterowie są tak naprawdę ty, tym, co zapamiętujesz, bo pojawiają się zarówno i, i nowe postaci właśnie, jak ten Genesis, czy mentor głównego bohatera, czyli, czyli Angio ale pojawia się też starzy z nami to też nie będą spoilery, bo to widać nawet na okładkach tak naprawdę i w jakichś zwiastunach pojawia się na przykład Arith, która w sumie ma bardzo fajny wątek tutaj i to jest jeden z jaśniejszych punktów tej gry, ale pojawia się też chociażby Cloud z siódemki, także z nim można chwilę po, porozmawiać, spędzić z nim trochę czasu. Także to jest fajne, natomiast Crisis Core to nie jest w żadnym razie gra, w którą warto grać dla samej fabuły, mimo że... To mnie w ogóle ciekawi, mam wrażenie, że ja z całym internetem gra w dwie różne gry, bo ja słyszałem, czytałem zachwyty na, na, na temat tej historii, na temat zwłaszcza zakończenia i tak to przeszedłem. Zapytałem się, kto, to który, kurwa, jest synem kogo i sobie stwierdziłem, że no okej, okay, spoko, ale no ale no, nic z tego nie wynika tak naprawdę, nie? Tak w grubszym kontekście. Taka, taka fabułka. E... Po części, to znaczy wydaje mi się, że w sumie w głównej mierze, tak naprawdę nie po części, wynika to z tego, że Crisis Score oryginalnie wyszło w 2008 roku na PSP. To jest gra mobilna, która została teraz nawet nie przeportowana. To jest, to jest prawdziwy remaster i uważam, że to jest remaster klasy światowej. To jest jeden z najlepszych remasterów, jakie kiedykolwiek dostaliśmy, ale o tym za chwilkę. Także przez to że, to, że to była gra mobilna w oryginale, no to na PSP jeszcze, gdzie tam to UMD, no nie było jakoś bardzo y, pojemne, no to, to ta fabuła została troszkę poszatkowana i wydaje mi się, że gdyby to wyszło na np. PlayStation 2 wtedy, albo na PlayStation 3 już, bo to 2008 rok, y, to, że to ta historia mogłaby być dużo bardziej rozbudowana. Nie? Y, natomiast na, na całe szczęście pod względem rozgrywki jest, jest dużo, dużo lepiej. Wciąż czuć tu ten mobilny rodowód, no bo mamy... Um, zakładam, że nie grałeś pewnie w Peace Walkera z Metal Gear Solid, nie? Nie. No, to, ale to jest, jak ktoś grał, to tak tylko zawie, że to jest podobna struktura gry, czyli e, mamy misje główne, tu jest ta drobna różnica, że misje główne się odbywają ciurkiem, plus w każdym dowolnym momencie możemy sobie z listy 50 tysięcy, powiedzmy, wybrać misje poboczne, które się, które się odbywają na e, zamkniętych planszach, są króciutkie, to jest tak no, 5 minut na misję tak naprawdę, nie? Także to jest wszystko stworzone tak, żeby na mobilce, gdzieś tam jak siedzimy na toalecie, u lekarza w kolejce, czy siedzimy w autobusie, żeby wyciągnąć to PSP i sobie pograć. Także to też nie jest, nie jest tak jak w tych nowych finalach, czy, że tam jest to jakieś mega wielkie, długie i to działa na korzyść tej, tej gry, bo ta gra jest naprawdę bardzo dynamiczna um, tutaj też w, w Crisis Core bodajże po raz chyba pierwszy pojawił się system walki, który teraz jest we wszystkich finalach czyli to jest ten taki bardziej slasherowy bo w 12 chyba był jeszcze ten taki, taki taka tygodnie trochę tygodnie hybryda tygodnie. Że, że, że ci bohaterowie tam biegali, nie, a ty wybierałeś ty, jak mają atakować plus minus nie? z listy Jakoś to tak to czy... chyba wyglądało.
1: Ja, ja pamiętam taką klasyczną turówkę. Ja. Tak A, czy turówka? No, to no,
0: turówka? No to właśnie. No to tutaj turówki nie ma, to jest bardziej slasher, natomiast pewne takie elementy, które z Final Fantasy VII były popularne i stały się wręcz kultowe, jak na przykład limit breaki, czyli te ładowane w czasie ataki specjalne pojawiają się także tutaj, natomiast tutaj limit break działa trochę inaczej czy w sumie w ogóle inaczej, bo przerobili to na takiego jednorękiego bandyty. Cały czas jak gramy i jest ta walka, to w lewym górnym rogu mamy, mamy taki właśnie chcę powiedzieć ruletkę, ale to nie jest ruletka. Mamy tego jed... te trzy takie sloty, nie o bandyty, które się cały czas kręcą, co jakiś czas topują i w zależności od tego, jaki tam numerek wypadnie, no to na przykład możemy sobie przyzwać sumo na jakiegoś tam gargam gargambandarofa, który gdzieś tam zioni ogniem no laserem strzela, wysokie obrażenia zadaje, albo może dostajemy buffa i nasze ataki magiczne nie zużywają nam many. No a czasami też na przykład po można kolegę przyzwać nie i na przykład Cloud wpada na chwilę, czy tam jakieś... Znaczy na, na nie on wpada, tylko sobie przypominamy, bardzo sobie przypomina Clouda i jakiś tam atak z nim związany wykonuje też za większą ilość obrażeń. Czyli to jest ten taki aspekt losowości. To brzmi strasznie, natomiast w rzeczywistości takie nie jest w sumie. To się nie czuje. No to wpada, klikamy sobie Y, puszczamy tę super umiejętność i lecimy dalej. Także, także to nie jest tak, że możecie przegrać całą walkę, bo wam źle źle szczęście wyjdzie. Nie? Tutaj tego nie ma. Troszkę trudniej mi jest obronić fakt, że nawet poziomy postaci i levelowanie jest tu uzależnione od losowości, bo na wyższy poziom skakujemy dopiero wtedy, kiedy wszystkie, na, na tym jednorękim badycie wszystkie pola pokażą siódemki. Także możemy w ciągu godziny, dwóch godzin grania wylewelować raz, tylko po to, żeby potem w ciągu pięciu minut wbić trzy kolejne levely. Bo tu nie ma punktu doświadczenia, znaczy niby są, ale są ukryte jak twierdzi gra, także to jest takie bardzo losowe i dziwne. Też nie jest to jakiś bardzo duży problem, jak się wykonuje część przynajmniej tych zadań pobocznych, no to te też padają same z siebie. jest fajnie, no ale przede wszystkim, wiesz, ta gra sprawia mnóstwo frajdy, nie? Ona właśnie przez to, że twórcy, tak mi się wydaje, przez to, że twórcy musieli ją robić z myślą o PSP i tych krótkich sesjach, to ona jest bardzo dynamiczna, jest dużo się w niej dzieje i te walki te są widowiskowe plus bardzo przyjemne. no, no Ja wsiąknąłem i ani przez chwilę się nie nudziłem, mimo że praktycznie cały czas gdzieś tam, gdzieś tam e, ciachałem. No, przery, przerywniki filmowe to był ten taki moment, w którym mogłem chwilę odetnąć, ale potaruję, ciach, 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 ciach. ciach. E, bo to dosłownie. Bo jest tak, że przebiegamy pięć kroków i mamy kolejną walkę z przeciwnikiem. Nie? Także to jest tak intensywne, ale znów podkreślam e, bardzo, bardzo dobre. I jeżeli chodzi o kwestię remastera, bo zjawiłem, że to jest jeden z najlepszych remasterów, jaki kiedykolwiek wyszedł, to gdybym nie wiedział, że ta gra oryginalnie wyszła na PSP, to byłbym święcie przekonany, że to jest po prostu jak, jakaś nowa gra z serii Final Fantasy, tylko może o niższym budżecie troszkę, nie? O to tych od tych dużych gier, bo ona naprawdę, jeżeli chodzi o projekt graficzną, wygląda, wygląda bardzo ładnie. To jest może nie, może nie poziom Series X i PS5, ale myślę, że takiej Xboxa, One i PS4 spokojnie. To wygląda bardzo, bardzo dobrze. Modele, postaci są świetne, tekstury wyraźne, widoczki często też ładnie. ładne, no... Jasne, grę zdradza to, że te animacje postaci są sztywne bardzo często, nie przynajmniej te e, rende, te animacje na silniku gry, które są, są na, na bieżąco animowane, one są sztywne właśnie takie mm, średnio nie, nie są tak ładnie wyreżyserowane, e, ale już w trakcie walki to wszystko wygląda świetnie no i też niektóre, nie, niektóre lokacje nie są tak bogate w detale jak na przykład mogłyby być w grze, która faktycznie powstawała z myślą o dużych sprzętach no ale wiesz to nie jest też jakiś problem znaczący co ciekawe jedyną rzeczą, która została z wersji na PSP są prerenderowane filmiki znaczy przerwniki filmowe i poza tym, że one są w troszkę niższej jakości gdzie gdzie widać pikselozę to ja jestem w absolutnym szoku, nie? I ja jestem świecie przekonany, że jakbym grał w to w 2008 roku, to by mi majtki spadły i fikołka zrobiły w powietrzu, gdybym te katsuki <grym> widział. One są tak fantastycznej jakości, że to mógłby być film animowany, pełnomytrażowy, gdyby to rozszerzyć. To jest Ale to coś, chyba taka trochę wizytówka
1: finalów jest. Tak, tak, tak. Tych, tych, mm -hmm. tych starszych wtedy na takim poziomie, kiedy nie było tej konkurencji to faktycznie każdy jakiś taki materiał z finala był takim wow. No, tak, 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 to jest siódemka już, nie? Siódemka tu zaczęła właśnie. Jak mm -hmm. tak teraz Bo... sobie patrzę na kawałek gameplayu, no to to wygląda jak gra, która śmiało mogłaby przycinać na Switchu. <laughs> a nie wiem, czy ona jest na Switchu. Chyba jest.
0: Chyba jest. Powiem, że jest na PS5, PS4, Xboxach i na PC jest na pewno. Ale czy na Switchu? Znaczy szczerze powiem... Yy... Gdyby, gdyby Reunion działało na Switchu w 20 klatkach albo, albo by spadały te klatki poniżej 30, to trochę wstyd, nie? bo to jest gra z PSP
1: jednak. Oj tam wstyd.
0: Jest na Switchu. Jest, jest na
1: Switchu, jest. Tak. Czy będzie? Jest. Jutro będzie. Znaczy była, tydzień temu była. No dobra, nie ważne.
0: <laughs> Także um, osobiście bardzo polecam, bo to było... Naprawdę duże zaskoczenie, 15 godzin w tym spędziłem, natomiast jeżeli się skupicie na samej, na samej fabule, to Wam to zajmie jakieś 10 godzin, także to jest taka, taka miła odskocznia, no, Można łyknąć praktycznie na raz i będziecie się bawić świetnie, o ile nie oczekujecie jakiejś wybitnej historii, nie? No, bo pod tym względem to ta gra jest na kulej, no ale w remasterze to trudno, mm, trudno coś w tej kwestii zmienić, to już by był wymagany chyba jakiś remake, nie?
1: No, ale tak jeszcze się zastanawiam, bo w sumie jak jeszcze nawet na początku tego epizodu yy, gadaliśmy o Wiedźminie, że w Wiedźmina możesz grać tam powiedzmy 100 godzin, ale jak się skupisz na tych głównych rzeczach, no to dasz radę skończyć w 50 albo nawet mniej, prawda? Mm. A jeżeli chodzi o te finale, tam chyba nie da się przyspieszyć gry, co nie? Tak, tak, żeby coś tam bardzo pomijać, no bo no to ci grind wykończy i, i, i zawsze musisz pakować tyle i tyle godzin. Czy się mylę? Ty masz doświadczenie w tym względzie.
0: Zależy. No ja wiem, że w finalu co spędziłem chyba 10 dodatkowych godzin na
1: bridowaniu kurczaków. A to pamiętam, chyba nawet opowiadałeś na którymś odcinku. Yy, czy tak, to bo nie są, było, te kur... to są kurczaki, czy to te, te...
0: Czokobosy, no to co no, mi się no, śmieje, no, no, że kurczaki. O, no, w... wiesz co, nie, nie mogę mówić tak naprawdę za większość finali, bo grałem tylko w siódemkę. Znaczy ja nie, nie wiem, czy za każdym razem jak gadamy,
1: w... to ty grasz w jakiegoś finala, to myślałem, że ty znasz <laughs> no wszystkie finale. Bo w...
0: No bo bardzo długo gram, nie? <laughs> I grałem w siódemkę i w piętnastkę, no 15 to jest też, też wiesz inna gra, nie? bo to była ona wyszła w, w którym w 16 roku. Yy, I jednak pod względem mechanicznym ona się dużo zmieniła względem siódemki. Ale to już była taka gra, że tam mogłeś w tam fabułę przelecieć w 50 godzin, ale na zadaniach pobocznych mogłeś spędzić bardzo dużo mi tam chyba to zajęło 90, bo tam część robiłem ale już w siódemce były zadania poboczne, takie pomniejsze właśnie z tymi kurczakami, jakieś aktywności poboczne. No Ja miałem, ja miałem także do tego finalowego bossa i się okazało, że dostawałem taki wpierdol, że się nie mogłem pozbierać, więc poczytałem, jak to tam można jakoś tam sobie ułatwić sprawę i była jedna materia, którą się dostawało właśnie za chyba wyhodowanie... Żeby ją zdobyć, trzeba było wyhodować najpierw złotego oczoko bossa, i udać się do jaskini, do której można się udać tylko na Złotym Czekobosie. Także spędziłem kilka dobrych godzin na łączeniu tych kurczaków. Tam, wiesz, miałem poradniki tego kurczaka, z którym i kiedy i co mu dać, żeby była największa szansa, żeby złoty wyleciał. Bo, wiesz, jak, nie, jak, nie, jak, jak się nie urodził złoty, to było resetowanie konsoli, wczytywanie poprzedniego sejwa. Także Także na tym spędziłem trochę czasu, ale potem faktycznie dużo, dużo łatwiej było z ostatnim bossem, także jest tam jakaś taka szansa w tym crisis Score. dosłownie możesz myślę spędzić spokojnie 30 godzin, bo tam jest od cholery tych zadań pobocznych Nie, jak sama główna fabuła to 10 to tam tych pobocznych, mimo że one są krótkie po 5 minut, to ich tam jest na tyle dużo, że to jest 20 godzin spokojnie zresztą yy, przechodziłem takie jedno które polegało na zabiciu tysiąca przeciwników, tutaj robiłem spokojnie z, z półtorej godziny, nie, samo to jedno poboczne zadanie ale te, one są lekko fabularyzowane, bo one te mają opis, który wyjaśnia co i dlaczego, ale to, to nie są zadania fabularne, nie, w większości. Także nie polecam robić wszystkich, chyba że Wam się naprawdę bardzo spodoba, albo musicie wymaksować to, co, co gracie. Ja bym porobił kilka i ten, i ra, raczej leciał z tą fabułą, bo to tak będzie najprzyjemniej, myślę.
1: No. Dobra, to jeszcze taka jedna ciekawostka na koniec a propos serii Final Fantasy. Po ostatnio w sieci pojawił się taki no, ranking. taka była ankieta um, przeprowadzona przez, przez fanów, dla fanów i wybrano e, najulubieńszego bohatera z, w ogóle z wszystkich gier z całej serii Final Fantasy, i jak obstawiasz, kto został wybrany numerem 1? Tifa. No, na drugim miejscu była. Tifa przegrała w finale z. drugie podejście. Strzel strzelabym, że z Eryth? Nie, z Vivi. Mam nadzieję, że dobrze się o, wymawia. Tutaj nie To tam. ten tak. Y znaczy, to jest. na pewno znasz. Dziesiątka. Y ósemka. To charakterystyczny Osemka. taki z takim wielkim kapeluszem, taki mały czarodziej.
0: E... A, ten, on już w jedynce był A, możliwe No bo ja... to, to, jest, to jest ten Black Mage
1: mm -hmm.
0: On się pojawiał chyba, nie wiem czy We wszystkich chyba nie, ale W tych początkowych finalach On się bardzo często pojawia Zresztą Tylko w ósemce był, był grywalną postacią
1: Co? Tak, tak mi się wydaje, że w ósemce był grywalną postacią
0: And, Ale on już w jedynce był grywalną postacią To Aha. była po prostu jedna z postaci do wyboru na początku no Tylko tak zakładam, tak. że on imię i y, osobowość zyskał w sensie dopiero.
1: To taka ciekawostka. E, dobra, to dziękujemy za, za bardzo fajną i, i ciekawą recenzję. Crisis Core, Final Fantasy 6 Reunion polecamy. 6, e, tak. Tak. Mm. I co? I teraz przejdziemy do kolejnej recenzji. I tutaj na wstępie muszę się przyznać, do czegoś, że kurczę w poprzednim epizodzie recenzowałem jedną grę i to była y, mobilna karcianka i w tym odcinku też będę recenzował grę mobilną i trochę mi to przeraża bo ja nie grałem na telefonach do tej pory nie grałem na telefonie w ogóle, a co gorsze to wczoraj chyba albo przedwczoraj y, pojawił się, pojawiły się te nowe żółwie ninja Chyba był tutaj Szymon u nas na odcinku opowiadał o nich, prawda? Tak, tak. tak. To Shredder's to... Revenge? Tak. To chyba taki był podtytuł. I one się też pojawiły na mobilkach, na Androidach i na iOS-ach. I są dostępne zupełnie za darmo pod warunkiem, że jesteście subskrybentami Netflixa. To sobie możecie pobrać tę grę. Już pobrałem i będę grał i będę sprawdzał, no bo bardzo dużo y, dobrego o tej grze słyszałem. Yy. A Kolejny tutu, przy którym ostatnio spędziłem dużo więcej czasu niż bym chciał, to jest Vampire Survivors. Yy. I to jest gra, która pojawiła się na... No, na pc tach i Xboxach, chyba w pierwszej kolejności, prawda? Bo ona na PlayStation tak. nie była dostępna.
0: Czy no, była? pewnie za
1: słaba konsola? Mogła tak być, bo to takie fajne. Tam już bardzo dużo przeciwników jest, to musi być potężna moc obliczeniowa. Nie, mam rację. Dobra. W październiku pojawiła się na pc tach a w listopadzie na Xboxach, i tam też do Game Passa wleciała. No i w ogóle bardzo głośno było o tej grze, bo to był taki, no, m, bardzo uzależniający i wciągający y, hit. Y, I bo teraz. Pani był jeszcze, nie? no w Game Passie to był za darmo, a tak na Steamie, na PC-tach to tam za, za jakieś faktycznie grosze.
0: Za dychu czy 3 złote no, nawet gdzieś tam chciałem.
1: Chociaż podejrzewam, że jakby po prostu przeliczyć to, ile egzemplarzy tej gry się sprzedało, no to twórcy i tak zarobili na tym od cholery kasy, a już pierwszy DLC też jest dostępny, które też wycenili na jakieś śmieszne pieniądze, także to się fajnie kręci. Bardzo chwalę taki system dystrybucji i, i sprzedaży. Szczególnie, że wiadomo było, że wiesz, po sukcesie gry, później jak wydawali to DLC, no to mogli narzucić tę wyższą cenę, no bo gra miała fanów, którzy chętnie by sprawdzili nowości, ale jednak zachowali tutaj się powiedzmy tak no uczciwie i, i kosztowało to DLC, grosze kosztuje. A w ogóle jeśli chodzi o wersję mobilną, czyli tą, która jest dostępna na Urządzeniach z Androidem i z IOS-em, to ona jest darmowa kompletnie, także można sobie pobrać i grać. Tylko ja odradzam, bo to jest tak uzależniający twór, że to nie powinno być legalne, żeby takie gry się pojawiały. Ja bardzo dużo o tej grze słyszałem, ale. Przed tym, zanim w nią zagrałem, nie sprawdzałem żadnych recenzji, nie oglądałem żadnych gameplay i tak dalej. Po prostu ściągnąłem i odpaliłem. I miałem takie na początku w ogóle o, o, o co tu chodzi? Chodzę sobie ludzikiem, ale coś wiesz, tapam w ten ekran, nic się nie dzieje, żadnych umiejętności, żadnych zdolności. Te potwory nadlatują do mnie z każdej strony. Gdzieś nie mam jakby w ogóle możliwości, żeby się bronić. No i dopiero tak no pierwsze to tam podejście bardzo szybko poległem, dopiero przy drugim zacząłem się orientować e, o co w tym wszystkim chodzi, a koncept jest naprawdę prosty, bo w tej ciach, grze ciach. wystarczy, nie ma tam ciachania nawet. Nie w ma ciachania grze... nawet? Nie ma. W tej grze tylko chodzisz, tylko musisz się przesuwać, całe ciachanie odbywa się automatycznie. W zależności od tego, którego bohatera wybierzesz, on ma taki, a nie inny startowy atak. Czyli może to być pan z biczem i będzie po prostu co tam, nie wiem, pół sekundy, co sekundę tym biczem wykonywał atak automatycznie, a twoim zadaniem jest tylko, tylko chodzenie, manewrowanie, unikanie przeciwników yy, i tak dalej.
0: Czyli to jest taki symulator chodzenia.
1: To jest taki symulator chodzenia genialny. I teraz tak. Oczywiście na początku tymi atakami, wiesz, tych ataków yy, różnorakich jest od groma wszelkiego kalibru, to się odkrywa wraz z postępami w grze, naprawdę są rzeczy, są rzeczy złożone, one się później w ogóle koń, yy, łączą w kombose i tak dalej. To jest. Dużo bardziej rozbudowane niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. No ale wracając do początku, zaczynasz sobie z tą podstawową umiejętnością i powiedzmy, że masz ten tę ten, 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 różdżkę, dajmy, różdżka prostsza jest do wytłumaczenia, która co chwilę tam gdzieś po prostu strzela w losowego przeciwnika. I na początku tak sobie ich unikasz, chodzisz, zabijasz kilku, ta różdżka. Bardzo powoli się to wszystko rozkręca, ale z większości przeciwników wypadają takie diamenciki. Diamenciki dają Ci punkty doświadczenia pod warunkiem, że je zbierzesz. I już od pierwszego poziomu możesz wybrać następną umiejętność. Tam na wstępie graci Ci daje chyba trzy wybory. Możesz sobie wybrać jedną. Zdobywasz kolejny poziom. Kolejne diamenciki musisz zebrać, oczywiście, żeby do tego doszło. I teraz możesz sobie albo wybrać nową umiejętność, albo ulepszyć tą poprzednią. No i wraz z każdym poziomem ta Twoja postać staje się coraz silniejsza, dochodzą te, te nowe ataki, te mocniejsze ataki. One też często zmieniają wraz z rozwojem swoją formę, więc tego jest naprawdę sporo. No i oczywiście też przeciwników zaczyna robić się coraz więcej i oni tak wyłażą na Ciebie po prostu z każdej strony. Już pod koniec gry przed momentem, w którym Cię zabije albo jeśli dojdziesz do końca planszy, bo one no, tak umownie powiedzmy trwają 30 minut, po 30 minutach przychodzi śmierć i, i zakańcza rozgrywkę, chociaż to też da się oszukać e, i z tym wiążą się pewne zadania, ale tu już nie będziemy wchodzić w spoilery. Hmm. Po prostu tych potworów wychodzi na Ciebie tyle że cały ekran masz zawalony gdzieś jakimiś mopkami, monsterami, są też bossowie, którzy są większi, no tego jest po prostu tak odgroma. Jeśli dobrze dobierzesz wszystkie elementy, to nawet nie musisz się ruszać, oni się po prostu sami o ciebie zabijają, takie gdzieś tam rozpryskują na wszystkie strony. To jest głupie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to brzmi trochę głupio, w szczególności jak mówię, że nic nie musisz robić i wszystko dzieje się samo. Ale to jest, to, jakiś jest, taki... to jest
0: właśnie ten czynnik uzależniający, nie?
1: Tak, to jest w jakiś taki sposób, wiesz, kurczę, satysfakcjonujące, że, że, że te potwory spadają i przegrywają, i tam. No to też na początku na początku to jest kompletnie inna gra niż powiedzmy po 10 godzinach, jak w nią wygrasz, bo wtedy um, dochodzą kompletnie inne elementy. Zależy ci, już masz podstawy opanowane do tego stopnia, że um, zależy ci na zupełnie innych rzeczach. Oczywiście tam jest szeroka lista osiągnięć do zdobycia. Przeżyj takim ludzikiem 15 minut, takim 30. Um, zrób to, zrób tam, to użyj takiej broni, skompletuj taki zestaw. Także zaczynasz wypełniać te, te osiągnięcia, te cele. To się jakoś tam nakręca. No też są takie. Mm, takie mityczne, tajemnicze rzeczy, przedmioty. W tych celach też sobie sprawdzasz, że na przykład, wiesz, masz zdobądź tam jakąś, zmyślam teraz, bo nie pamiętam, zdobądź złotą rękawicę. I nie masz w ogóle bladego pojęcia, o co chodzi z tą złotą rękawicą, ale tak zaczynasz tam na mapkach, są jakieś znaki zapytania, zaczynasz to sprawdzać. Później w ogóle no, żeby na rzeczy wpaść samemu, to raczej nikogo bym o to nie podejrzewał to raczej idzie z różnych tam tutoriali na YouTube i poradników ale tam też się dzieją różne rzeczy pod tytułem, nie wiem, wejdź w lustro i wchodzisz w lustro, przenosisz się do jakiejś tam innej lok lokacji normalnie bardzo ciężko wpaść na, na takie mechaniki, na takie zależności no bo za dużo się dzieje na tym, na tym ekranie, ale już masz jakiś punkt zaczepienia że, że ta lista osiągnięć ci sugeruje że zrób to i to to już zaczynasz w tym kierunku bardziej szukać można się właśnie wesprze internetem. Proszę się nie wstydzić. Myślę, że nie ma w tym, w tym nic złego. No i super się... Im dużo s... o tym opowiadasz,
0: No. tym bardziej mam mm. wrażenie, że to jest taki cookie clicker dla osób, które wstydzą się grać w cookie clickera.
1: Eee, e, kurczę, no nie wiem, bo nie grałem w cookie clickera, to masz jednak taką, no masz no masz akcję, jest akcja, te, te potworki to umierają. To
0: główna różnica, ale jak mówisz, że w pewnym momencie nie musisz się nawet ruszać i ci przeciwnicy się sami od siebie zabijają, no to to już tak... W sensie to jest bardzo podobna zasada tak naprawdę. To jest wybitnie prosta gra, mhm. do której może usiąść każdy i tu nie trzeba mieć żadnej specjalistycznej wiedzy czy skilla zbyt jakiegoś większego bo to jest tylko chodzenie tak naprawdę, no, trzeba umieć chodzić, nie? I jakoś tak sobie to zaplanować. Um, I zbierasz punkciki i klikasz punkciki, tam ci rośnie, szybciej zabijasz. No to jak w kuki clickerze, musisz umieć tylko klikać i sobie klikasz i ci rosną punkciki i za punkciki sobie kupujesz ulepszenia, żeby ci szybciej punkty rosły. No, bardzo Ale podobna czekaj, czekaj,
1: różnica jest taka, że w kuki klikera nie da się przegrać. A nie. Survivors, Survivors. To, to jest różnica. Ale Jeśli to... się nie postarasz, to, to, to w miarę szybko, na, na początkowych etapach. Tam jest też takie, wiesz, całe pole, które pozwala ci na jakieś ulepszenia twojej postaci, jej zdolności, i tak dalej, ja się wykupuję za zdobyte złoto i tam też jest taka specjalna umiejętność, klątwa się zwie. Jeżeli dopakujesz do tego punkty, to możesz sobie w ogóle sprawić, że że rozgrywka się stanie trudniejsza, bo przeciwnicy dostaną tam dodatkowe życie i będzie ich więcej na planszy i będą jeszcze trudniejsi do zabicia. Także możesz sobie tę rozrywkę, rozgrywkę utrudniać. No nie, no wydaje mi się właśnie, że różnicą jest to, że w Vampire Survivors jednak możesz możesz przegrać, że to nie jest aż tak e, bezstresowe i bez jakiegokolwiek... E... No to nie,
0: nie, ja się, ja się zgadzam, tutaj mówię, że to jest dokładnie ta sama gra, tylko...
1: Na podobnej zasadzie to wszystko działa, stąd jest to ten czynnik uzależniający. Ten czynnik uzależniający, on bardzo mocno opiera się na systemie nagrody, po prostu. No, wiesz, każdy znaczy. potworek to jest to zdobyte doświadczenie, to jest od boss, z bossa wypadnie skrzyneczka, która może ci tam dać jeden przedmiot, a może dać ci pięć przedmiotów, i się to tak, no wszystko kręci. Do pociągu genialne. Ja, jakakolwiek podróż, bo wiesz, to też jest tak, że. Na początku te plansze naprawdę trwają pół godziny, jeśli przejdziesz, dojdziesz do końca dalej. Ale później są już takie specjalne umiejętności, które gdzieś tam przyspieszają czas. Włączają takie turbo dodatkowe, także to się jeszcze wszystko szybciej dzieje. Kurczę, no świetne to jest. Jakby rozumiem fenomen tej gry. I tak jak w ostatnim epizodzie mówiłem, że, że, że Marvel Snap było moją najlepszą grą mobilną roku 2022, to chyba zmieniłbym jednak na Vampire Survivors, bo no, no wciąga jak diabeł. A to ty Chociaż... od tego zeszłego roku w to grasz? No już trochę w to grałem. W grudniu jakoś zacząłem. Nie tak dawno po premierze. Także już troszkę, troszkę gram. Ostatnio rzadziej, bo już tam no, część z tych celów osiągnąłem. Także ale tak, właśnie na, na to ma, tam nie ma taki... dodatku. O, to Oto taka ciekawostka.
0: Te grę można jakoś skończyć, w sensie wiem, że mówię, że tam po 30 minutach przychodzi śmierć i jest yy, mówi finito, koniec mm -hmm. zabawy, nie ma takiego bicia, yy. ale czy, ta, czy tam jest, nie wiem, jakaś taka kampania, że to jest tam są różne te yy.
1: po poziomy, czy... C nie, nie, nie ma jako takiej fabuły. Poziomy są różne, różne są mapki, odblokowujesz je wraz z postępami, yy. No bo chyba taki, jako koniec zabawy ten po prostu um, określił to zdobycie tych wszystkich osiągnięć. Jeśli zdobędziesz te wszystkie osiągnięcia, co wiąże się z odkryciem wszystkich sekretów, yy, no to myślę, że wtedy można uznać, że to jest koniec, koniec zabawy.
0: No powiem Ci, że bardzo fajnie to brzmi.
1: No zagraj sobie, zagraj sobie. Aż, to, albo nie, nie, nie graj sobie. Nie graj.
0: Te, te słyszałem o Vampire Survivors od dłuższego czasu, ale jakoś tak nigdy nie, nie podchodziłem do tego, że to mnie w jakikolwiek sposób będzie interesowało bardziej. A tu proszę, pan Smolak przyszedł
1: i pan Smolak zajawił, także... Tak, i teraz sobie przypomniałem, że To tylko że 20
0: miałem... zł kosztuje.
1: No, ale mówię Ci, że na telefonie jest yy, za darmo i wydaje mi się, że to nawet tak, kurczę, no bardziej jest gra pod telefon, bo sobie tym paluszkiem tam tam fajnie między tymi przeciwnikami yy chodzisz, nie wiem nie grałem w wersję pc PC-ową albo konsolową, więc ciężko mi powiedzieć, czy one są dosłownie takie same, czy są tam jakieś różnice ale obiecałem na wstępie tego odcinku że będzie ciekawostka na temat Vampire Survivors i gier mobilnych i z tego co tam gdzieś przedstawiciele tego studia PONKLE mówili to wiesz, ta gra jest darmowa na, na mobilkach i oni, jak w ogóle wpadli na ten pomysł, żeby ją wrzucić na telefony, to jeśli jak szukali wydawcy, to żaden wydawca, nie było wydawcy, który nie chciałby na tej grze zrobić agresywnego jakby marketingu i agresywnego zarobku, żeby jak najwięcej hajsów wydoić z graczy. I to było do tego stopnia, że oni przyznali, że w sumie to dobra, to, to jak nie, to sami sobie to wydamy na, na telefony żeby zrobić tak jak my chcemy, a jeszcze musieli się śpieszyć, dlatego, że już zaczęło masę klonów podo działających na podobnych zasadach powstawać, więc no, taka to była historia z powstaniem tej wersji na, na, na telefon.
0: To się nie zdarza praktycznie w ogóle, żeby tak twórcy gier jakoś tak uczciwie podchodzili do gracza, żeby tak nie dojść.
1: No, jedynym takim elementem w tej grze, który gdzieś tam, wiesz, opiera się na reklamach to jest to, że jak cię zabije to możesz sobie obejrzeć widełko reklamowe i wtedy dostajesz takby jedno dodatkowe życie I, i to w sumie tyle, jeśli chodzi o jakieś takie taki reklamy i, i hajs i tak dalej.
0: Mogę sobie to kupić, myślę.
1: Za na za Myślę, że, że budżet domowy to wytrzyma. Bo nie wiem,
0: nie wiem. Teraz był długi miesiąc, no, ale mówię, brzmi bardzo fajnie. A wiesz co jeszcze brzmi fajnie? Co? Wyszła taka gra w grudniu również. Rok, rok temu w to grałem. Ha ha, ha, ha. E, Ona się nazywa High on Life.
1: Słyszała. On... Bardzo dobrze słyszałeś. Się, bardzo dobrze się Cię... rozeszła po Game Passie.
0: Tak, fajnie brzmi, nie? Taka to jest gra od, od twórcy jednego ze scenarzystów, chyba tego nie wiem, czy nie tak głównego, e, serialu animowanego dla wielu wybitnego i w ogóle najspanialszego dzieła ludzkości, a także posiadającego jedną z najbardziej toksycznych y, fanbase'ów,
1: czyli Ricka i Mortiego. No właśnie chciałem się na wstępie zapytać cię, jaki ty masz stosunek do do tego dzieła kultury, bo ja jakoś próbowałem dwa lata temu, trzy lata temu się przekonać i zacząłem oglądać i dość, dość szybko odpadłem. Nie wiem, może to nie był właściwie czas na ten rodzaj humoru, ale jakoś na nie wsiąkłem w ten, w ten świat.
0: Ja to oglądałem, trzy sezony obejrzałem i to było jakoś chyba z trzy lata temu. Hmm. Tak, albo nawet wcześniej. Chyba jeszcze na studiach byłem. No to wcześniej.
1: Oj, to wczoraj. Także, się...
0: także czas studiów to jest chyba najbardziej sprzyjający czas, żeby Ikemi i Morty oglądać, bo to jest ten czas, kiedy każdy głupek się czuje mega inteligentem, nie? Także taki mm, samoświadomy, mocno ironizujący show się czuje.
1: Przepraszam, Zastaw, ale to kot,
0: przybiegł i znalazł jakąś piankę starą.
1: Ale piankę do golenia, piankę montażową, piankę z cukierka. Pianka.
0: Nie ma tego, to To z nagrywanie, panie kocie. No. Yy, Boże. Weź se, kota, mówili. No, yy, czekaj. Aha. Yy, no, jak się jest na studiach, to się jest takim właśnie, na że jest mądrym, także takie yy, samoświadome, mocno ironizujące seriale, jak właśnie Rick and Morty, no siadają, no mi siadło też wtedy, nawet się dobrze bawiłem, to, to było też coś nowego wtedy, Nie, to nie było aż tak, aż tak popularne, jeżeli chodzi o animacje dla dorosłych, żeby aż tak te, te, ten, ten serial szokował nie, w sumie wulgarnością i tym, jak, jak jest bardzo mocno samoświadomy. To jest taki już
1: ekstremum tutaj. Wiadomo, że nie był to poziom kapitana bomby, ale jednak znalazło tę grupę odbiorców
0: wydaje mi się, że Ricky Morty to jest mimo wszystko troszkę wyższy poziom intelektualny niż kapitan Bomba, tu się razie bardzo mocno wielu osobom. No ale umówmy się, no urokiem kapitana Bomby jest to, że to jest takie bezdennie głupie i wulgarny, ja? Znaczy, wiesz,
1: no to jest też kapitan Bomba jest po, po, po Polskę robiony, no to jest no, taki, no. taki nasz, nasz jest kapitan Bomba, to znaczy, jest nasz jak, Pol Nasze... jest
0: jak Polska, bezdennie głupi i wulgarny. <laughs> Natomiast Linię Morty gdzieś tam jakieś tam to stara się jakieś inteligentne idee przemycić, prawda? Inteligentny komentarz co do społeczeństwa czy też czy też um, branży rozrywkowej. No i był potencjał na to, żeby High on Life stało się taką grową wersją tego. No bo tu nad tym pracował też Justin Roland. Nad samą grą pracowało Squanch Games, które wcześniej odpowiadało za całkiem ciepło przyjęte Trover Saves the Universe. Natomiast no, okazuje się, że nie wszystko to, co sprawdza się jako serial, sprawdzi się również jako gra wideo i niestety High on Life jest idealnym tego przykładem, bo o ile no, and Morty* w takich dawkach 20-minutowych jest fajny, to już kiedy mamy grę na 8 godzin i ci bohaterowie na ekranie po prostu nie przestają pierdolić, no idzie o cipieć po prostu przy tej grze.
1: To tak jak przy ponad trzech godzinnych odcinkach To
0: Znaczy wiesz, no my mamy bardzo wysublimowany i zróżnicowany humor, prawda? <laughs> <laughs> natomiast. Natomiast problem z Rickiem i Mortym jest, jest to, że mówię o serialu, bo to jest dokładnie ten sam kosus tutaj. To jest dokładnie ten sam humor, jakby wyrwać to z Ricka i Mortiego i przenieść do Hamla Live żywcem. E w przypadku Ricka i Mortiego ten humor jest robiony... Tu znowu się narażę in, innemu fanbase'owi teraz, ale jest na jedno kopyto. To jest, on, on działa cały czas na tej zasadzie. E, czyli obraca to, czego ty się spodziewasz w żart. Nie? Czyli na przykład idziesz do chłopa i mówisz, mów, że panie, bo potrzebuję tutaj tutaj takiego dokumentu, co pan masz. I on ci mówi, tak? I przychodzisz do mnie, żebym ja, ja ci dał dokument, bo co? Bo ja jestem od, od wydawania dokumentów tylko cały czas, tak? Mam tu na, napisane wydawanie dokumentów, tak? Chuj ci w dupę, spierdalaj, kutas jesteś. Fuck you, nie? I, i to jest dosłownie każdy jeden żart w tej grze. Każdy jeden żart staracie się, się ciebie jak najbardziej zszokować, obrazić, i obrzydzić, bo jest na przykład żart, że jedy, jeden kosmita, który wygląda jak dealer narkotyków, sprzedaje spermę kosmitów z podpłaszcza. I, I to jest cały cały żart. Chcesz kupić spermę kosmitów z podpłaszcza? No to spermę kosmitów z podpłaszcza. Ja ci sprzedam tu spermę kosmitów. Chcesz? Chcesz? I bohater tak, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy chcesz spermę kosmitów z podpłaszcza? Może powinienem kupić spermę kosmitów z podpłaszcza? Kup spermę kosmitów z To jest... Ja, ja przez to przebranałem 8 godzin i to jest niekończąca się kakofania, po prostu takiego pierdolenia, jeszcze najbardziej irytującym głosem, jaki, jaki może być, bo ym, jeden z głównych bohaterów, który najwięcej gada, mówi głosem Justina Roylanda, yy, czyli Mortiego z Rika i Mortiego i to jest tak skrzy skrzykliwy, no nie skrzykliwy, skrzypliwy i nieprzyjemny głos na dłuższą metę, że się naprawdę odechciewa, nie? Także pod względem humoru,
1: niestety, no wypada to słabo, nie? Znaczy, Chociaż przyznam. To by mogło być fajne, tylko po prostu jest przygięte za bardzo. To, tak, to tak, jest skrajność jest, jest, skrajność. jest za bardzo przygięte. Jest, mhm. Zabrakło dobrego smaku, o, tak byśmy może to powiedzieli. Może nie tyle
0: dobrego smaku, bo tu ten humor bazuje na braku dobrego smaku. Zabrakło wyważenia, zabrakło tego balansu. E, bo tu są, jasne, są tu jakieś takie sceny trochę smutniejsze, bo cała fabuła opowiada o tym, że kosmici napadli na Ziemię, porwali wszystkich ludzi, wykorzystują ich teraz jako, y, jako w sumie wkład do papierosów tak naprawdę, ich ćpają, nie? E, także naszą rolą jest uratowanie Ziemi, głównie naszych rodziców, poprzez zabicie wszystkich członków kartelu G3, który za to wszystko odpowiada. E, I... Wiesz, są tu, są tu sceny smutniejsze, niektóre naprawdę fajnie działają. Bohaterowie, niektórzy z bohaterów są naprawdę dobrze napisani. Głównie mowa tutaj o Gatrianach, czyli tych świadomych broniach, które wykorzystajemy do strzelania do przeciwników, no bo to jest strzelanka. Są smutne sceny, więc jakby one wybrzmiewają tutaj, bo kontrastuje to z tym absurdalnym poczuciem humoru. Nawet niektóre żarty są w sumie bardzo dobre i. No znaczy, nie, no po mi się podoba, i że, że w świecie, w kosmosie, na planecie kosmitów, czyli alienów, walutą jest, jest Pesos. To <sum> po prostu jest <sum> dla mnie. To jest naprawdę dobry żart tutaj i to mi się strasznie podobało, ale niestety większość to jest, to jest właśnie takie wulgarne. W ogóle przekrzy... przekrzykiwanie się. Ka każda z postaci, albo zaraz ci obrzyga, albo, albo cię zwyzywa, albo każe ci spierdalać i nie ma praktycznie nic ponadto. Yy, I znów, ta gra broni się odrobinę gameplayem, ale to jest znowu nie, nie aż tak bardzo. Yy, jest po prostu ok. Ona przypomina takie, takie trochę ubogie Halo. Yy pod tym względem, że mamy, mamy tą tarczę, która nam się regeneruje strzelamy kolorowymi pociskami, takimi laserkami do kolorowych prze, przeciwników, którzy biegają po planszy i, i krzyczą śmieszne rzeczy i, i popiskują i w ogóle są księżycowe smoki są ślizgi, także, także to, jest, to jest ten typ strzelanki tylko troszkę bardziej basicowy bo mamy niby pięć różnych rodzajów broni, ty, tych pięciu gatlam którzy są bardzo różnorodni, każda z nich ma dodatkowy tryb ognia Mamy zwykły pistolet, czyli to kanego, w której się wciela Royland, Mamy jakieś gasa, który jest żabą, strzelbą. Różne różne dziwne bronie. Odkrywanie tego wszystkiego to jest część całego uroku tej, tej gry. No i mimo, że, mimo, że mamy te, te pięć różnych rodzajów broni, no to mimo wszystko, tak w zasadzie całą grę można przejść korzystając tylko z najbardziej podstawowego pistoletu i nie ma zbytnio potrzeby, żeby korzystać z czegokolwiek innego. No same lokacje też nie są jakieś takie, one są ładne, one są kolorowe i różnorodne, natomiast łatwo się na nich zgubić i każda arena no, wygląda bardzo podobnie. To jest taka, taka dziwna pętla, Troszkę niejakości. Z jednej strony mamy to, to, to poczucie humoru, które, które męczy, przetykane tymi, tym strzelaniem, które jest ok ale dupy nie urywa. No jakoś to leci. No kurczę, strasznie widzę tu marnowany potencjał, bo projekty przeciwników, projekty bossów, walki z nimi to jest naprawdę coś świetnego. Na przykład walki z bossami mamy i bullet hella, mamy i klasyczną taką walkę, jest w ogóle trip taki na, na dragach także scenarzyści tu naprawdę się postarali ale to jest ciągnięte w dół właśnie przez ten kiepski, kiepski humor i trochę nijaki gameplay nie? miłe jest na, na pewno to, że to jest w obecnych czasach liniowa strzelanka na 8 godzin jest tu pewien element otwartego świata ale to jest um, całkowicie opcjonalne, Od możemy sobie połazić po mieście albo wrócić do wcześniej odwiedzonych lokacji i pozbierać znajdźki no ale absolutnie to robić to nie musimy, możemy sobie grać w to jak w, w strzelankę i będzie jak najbardziej okej, okay, nie? Yy, to jest gra fajna jak się ma doła i nie wie, nie wie się co, co ze sobą zrobić, no bo to jest tak głupie i w sumie mało wymagające, że jakoś tam ten humor poprawi, ale tak jeżeli chciałbym zagrać w coś dobrego, no to High Life raczej nie byłoby wysoko na tej liście. To jest okej okay gra, takie no, 6-7 na 10 bym powiedział, jeżeli miałbym jakiejś jakiej skali używać. E, no, idealna gra do Game Passa w sumie tak to można podsumować. Za, za ni niższą cenę można, pełnej bym za to raczej nie dał. No to spodziewałem
1: się, że to będzie um, troszkę, troszkę, troszkę lepsze. Um, jeśli kiedyś znajdę wolną chwilkę, to, to pewnie sprawdzę. Bo, no nawet ze względu na to, że to na tym ty o tym tytule jest tak, tak głośno. Mm. No dobra. Ja
0: myślę, że o tym tytule jest teraz głośno, ale za miesiąc nikt nie będzie o tym pamiętał, że to w ogóle wyszło.
1: No, ale to chyba jest trochę taka już domena tych właśnie singlowych, singlowych gier na parę godzin. Jednak o tych open ja worldach... Ja to
0: była naprawdę taka dobra, dobra gra, no to myślę, że o tym by było troszkę, troszkę dłużej głośno, a no, w tym przypadku wiesz, no, jest ok, ale no, dupy nie urywa. To no jest takie, przejdzie, zapomnisz.
1: No dobra, to myślę, że dojechaliśmy do końca tego. O, me... ja ci mogę jeszcze o Babilon Słowo powiedzieć, jak chcesz. O, czyli coś jest jeszcze. E, czy to będzie recenzja y, w, taka nadająca się na TikToka? Y, tak. Proszę bardzo, w takim razie oficjalnie panie i panowie, drodzy słuchacze i słuchaczki. Przedstawiam Konrad noga w recenzji Babylon's Fall. Gówno. Powtarzalne gówno. Dziękuję. Dobrze. A tak jeszcze z ciekawości, ile wygrałeś? w
0: ja tu dalej gram.
1: O, dobra. Bo Dlatego nie ma żadnej przyszedłem... recenzji, tak?
0: nie no gram teraz te darmowe dodatki które tam wyszły
1: nie no wiadomo jak um, podstawka okazała się, się, się klapą no to warto spędzić to jest, trochę więcej czasu na dodatkach. To, 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 to,
0: to, to że to jest klapa to jest mało odpowiedzialne to jest gra która dosłownie wygląda jak gra z playstation 3 i to z tego wczesnego playstation 3 z zajebiście powtarzanym gameplayem bo to jest praktycznie ciągłe chodzenie na dungeon'y które trwają po 10 minut po cztery fale przeciwników każda i boss na końcu jakiś tam łatwy, nie? Więc ja nie wiem, co tam się stało, że tak to wyszło, ale wow. Dobra, to jeszcze Aż teraz... Aż tak
1: złej gry się nie spodziewałem. Konrad, musimy pociągnąć ten, 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 ten wątek. Muszę. Po... No muszę, po prostu muszę. Silniejsze ode mnie to jest. Według How Long To Beat, Babylon's Fall, wy... wyłącznie skupiając się na podstawowym, głównym wątku na ukończenie gry będziesz potrzebował około 15 godzin. No to się zgadza. To teraz powiedz mi, co tam się wydarzyło, że po 15 godzinach spędzonych z Babylon's Small stwierdziłeś, że doskonałym pomysłem będzie sprawdzenie darmowych dodatków.
0: No bo... 27 lutego te darmowe dodatki, tak samo jak zresztą i cała gra, przestanie być dostępna, bo zamykają serwery, a to jest gra. Tylko się działa Także jako, że nie lubię, jak mi się odbiera możliwość grania, to zagram teraz w to gówno. Skończyłem wczoraj pierwszy dodatek, teraz no, drugi będę zaczynał.
1: I teraz. To gdzieś... chyba
0: jeszcze gorsze od podstawki, w ogóle to jest urocze, bo podstawka jeszcze jakieś tam miała. Yy tak widać powiedzmy, że było widać na pracowaniu, bo tam były udźwiękowane przerywniki filmowe, bardzo słabe, ale były w ogóle, natomiast już te dodatki, też widać, że tam nie było kasy, bo nikt to nie kupił i nikt nie kupował season passów, więc wszystkie przerywniki filmowe, to są dodatki fabularne, absolutnie wszystkie są stop klatkowe, a tak 75% z nich nie ma w ogóle udźwiękowionych dialogów, także to jest w ogóle po prostu... No po prostu wiedzieli, że, że
1: nikt nie zagra. Teraz po raz pierwszy w ogóle im w statystykach skoczyło, że ktoś, <laughs> że ktoś gra i to byłeś ty. I co? Tak, I teraz... przecież po... no? w twoim umyśle ta pa pamięć o, o Babylon's Fall i te dodatki gdzieś tam będą miały zarezerwowane to miejsce w tej małej szufladce i już zostaną z tobą na zawsze.
0: Niestety. Ja myślę, że tylko może mogłem jakieś elektrowstrząsy pomóc czy, nie wiem, amnezja. Może mnie ktoś kamieniem uderzy w głowę, jakby naszedł do żabki wieczorem. No nie wiem, no, są jeszcze, jest jeszcze nadzieja,
1: nie? Że, że, jakoś, że to ze mną nie zostanie. Że jakoś się zwolni to miejsce. No cóż, czyli tak. Babylon nie, nie polecamy. Teraz sobie tak patrzę, że, 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 że obecnie jest co trzy osoby w grze? Mm. Nie, tam grają ci
0: gracze, czasami widzę, nie. No, no tam, znaczy, to znaczy na przebiega.
1: Steamie. chodzi mi, że bo tutaj sobie sprawdzam, tylko, tylko i wyłącznie na Steamie. No to tak jest po, po 9-10 graczy. O, tutaj był jakiś skok, coś coś się wydarzyło, jakieś 70. To, to
0: i tak więcej niż tam miesiąc po premierze, gdzie na Steamie nie było w ogóle żadnych graczy.
1: No, trochę, trochę kiepsko. 150 gdzieś było. Ojej, ja ale dramat. No dobra. Wow, e, jestem pod wrażeniem. No cóż, dobrnęliśmy do końca tego smutnego jakże epizodu, bo bez udziału Kacperka. E, no, tak jakoś było. Tak pusto. Uczynił nam, nam pustki tym zniknieniem swoim, prawda?
0: No e, Tak, tak.
1: <laughs> Nie bo ja, ja się <laughs> zamyśliłem. No, <laughs> O nie, o nie. Ja teraz nie. nic, co powiem, to nie, nie wybronię tego, że tak się tak zamyśliłem. To już jest nie do wybrania. Nie. Przepraszam,
0: Kasper, ja nie chciałem, żeby tak wyszło. Najlepiej no, ja sobie to wytniesz. Mnie. A bo mnie Kuba tak bierze z,
1: ten... z zaskoczenia. Z
0: zaskoczenia. Z złym prowadzącym
1: jestem, biorę cię z zaskoczenia. E, tak. No cóż, dobra, to chyba wszystkie tematy mamy omówione. Na końcu jak zwykle zachęcamy do śledzenia naszych dalszych poczynań na wszystkich platformach. Jesteśmy wszędzie, także, także śmiało. E, przypominamy o konkursie, o tym się znajdą posty na Twitterze. Hmm, oczywiście można nam w komentarzach wysyłać tematy pod dyskusje ogólne, które gdzieś tam pojawiają się na początku epizodu tak swoją drogą to, to, to dzisiaj z tego stresu zapomniałem o tym ale nadrobimy to, nadrobimy to w przyszłości eee, no i co, coś jeszcze? Y nie, chyba Chyba wszystko. Dobra, to serdecznie dziękujemy za uwagę, a w dzisiejszym, 24. epizodzie podcastu z wystąpili dla Was Konrad Noga. Dziękuję za uwagę,
0: dobranoc i do widzenia i cześć i czołem i kluski z rosołem.
1: I moja skromna osoba, czyli Kuba Smolak. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Mniejmy, miejmy nadzieję, że za... Dwa tygodnie, przynajmniej na początku tego naszego noworocznego postanowienia postarajmy się być słowni. Także do zobaczenia, Kto do by, usłyszenia. To by
0: było lepiej niż z
1: siłownią Kuby. Już byłem trzy razy, daj spokój. Dobrze idzie. Motywację. To nie był mój pomysł też, zaznaczam. To nie. A, no. To był pomysł mojego, mojego kochanego braciszka, który prosił mnie, bym dołączył do niego w tym jakże trudnym i wymagającym wyzwaniu. Także zgodziłem się. No cóż, że mam darmowy prysznic pod Pozdrawiamy. Pod Bartka oczywiście. Pozdrawiamy, gorąco pozdrawiamy. No i cóż. Do usłyszenia. Pa. Pa.
0: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. あらあらさようなら